0: podcast.com Essaye ça. Bonjour, vous êtes à 70%, c'est plaque, changez de poste. Je m'appelle Joe Cormier, jeune millionnaire, bébé, recherche passionnée. Je n'ai jamais vu 70%. La preuve, je ne savais même pas c'était quoi le numéro de téléphone pour les appels sociaux. Je n'ai même pas vu leur chaîne. Twitter. Ils m'ont dit des appels après. All right, millionnaire, baby.
1: 70% pour. 70% 10 pour 100% Chose, résultat, simple, le moins, moins réduisable ou résumable Sérieux, humoriste et humain 70% 10 pour 100% 70% pour 100% Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, ça vous
2: présente. Ah, attends, hein? mettons, là, là qu'on commence. aveille toi 70 pour Et Bonne voilà, j'ai levé les micros. Hey, salut tout le monde, bienvenue à 70% à votre rendez-vous hebdomadaire, on peut appeler ça comme ça, ça arrive à chaque semaine, on n'aura même pas skippé tant que ça pendant la magie de la pandémie, hein, ça fait quand même une coupe de mois que ça fait un an. D'ailleurs on a célébré aujourd'hui, c'est notre ami Guy Spears qui a, qui a partagé ça sur Facebook, je ne sais pas si vous connaissez ça, Facebook c'est une manière que l'humanité s'est donnée de rendre ça encore plus chiant la démocratie. C'est pas, pas bien, bien pratique. Euh, donc, <rire> euh, ce que je veux dire, c'est que ça fait un an, aujourd'hui, que Marc-Antoine Machin euh, a été la première victime de la dictature sanitaire. Euh, c'est le gars qui est allé au Tim Horton pour euh, hurler à la dictature euh, et se faire quand même assez violemment euh, plaquer au sol par des agents de la police qui voulaient sûrement... Euh, ah ouais, la crise de avec <rire> ce gars-là qui se battait. Je sais pas pourquoi je ris. Hein? C'était le prélude d'un moment donné où on était pour prendre pour la police dans des manifestations. Euh, quelque chose pour lequel je me sens encore sale. Un moment donné, on va passer au travers collectivement. Faillite institutionnelle, quand tu nous tiens. Ça nous empêchera pas d'avoir un crise de bon show à soir. Je suis vraiment content euh, d'accueillir Chinook comme sidekick. Ouais,
3: salut, salut. Pis... Ah, euh, mais moi, euh, c'est ça, j'en ai pas eu des hot-dogs, puis euh, j'étais un peu déçu, les, les, les hot-dogs pour un vaccin. Ouais, 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 oui, oui, oui. entendu parler, puis moi, je connais personne non plus qui a eu euh, un hot-dog avec son effectivement, vaccin. Fait effectivement, je euh, serais intéressé à savoir, écrivez-nous hein, dans le chat euh, si, si vous avez, vous eu, avez -dog. eu des hot des hot-dogs et ce que hein? vous
2: avez mis comme condiment sur vos hot-dogs, je pense que c'est des choses que le public a le droit de savoir. Hein. Est-ce qu'il fallait payer 25 cents de plus pour le fromage? Est-ce que l'extra bacon était disponible ou on est en dictature? Écoute, tout ce genre de questions-là. Il faut aller jusqu'au
3: bout de cette question-là. Il faut
2: aller jusqu'au bout. Et ce soir, on n'a pas tant de chroniqueurs que ça. Euh, ça t'empêchera pas, Chinook, de meubler l'entre euh, toutes ces affaires-là avec du « voilà, euh, la vie rêvée » de Jérémy. Hein, c'est euh, la biographie officielle, non officielle, officielle, là, je sais pas trop là.
3: Mais euh, c'est intéressant quand même. À je date, trouve. Euh, a... c'est recherché. Oui, ouais. ça parle de chapelet. Ça, je pense que ça va nous euh, nous, euh, nous faire connaître un peu mieux, euh, notre Jérémy. Euh, effectivement. Euh, de ben, déjà, connaître... on le
2: connaît un petit peu mieux. Là. Ouais. Moi, je suis le... juste l'idée qu'il se pluguait quelque chose pour écouter, je trouve que c'est... Euh... T'sais, moi, je capote parce que j'ai un, un appareil auditif, mais lui, il sacrément, il se plugue l'audio. C'est vraiment comme un, une carte de son externe. <rire> Ces particularité était encore plus un cyborg que moi, Jérémy. J'ai beaucoup de respect pour ça, mais on l'apprend aussi les derrière, hein, tranquillement, pas vite. Donc voilà, euh, on, on va découvrir. Merci, euh, Chinook, d'être là ce soir. C'était supposé être Nathan, mais Nathan va venir nous parler depuis le brouhaha un petit peu plus tard dans l'émission, parce que Nathan est présentement là-bas au brouhaha, en train de plugger tout le matériel, le gros stock que vous nous avez permis de nous acheter, chers auditeurs. C'est les, les plus plates remerciements des d'écoute. Euh, voilà, merci. C'est très apprécié. Je, on on, on s'enligne, on dirait, pour être capable de retourner au brouhaha lundi prochain, euh, recommencer à faire des petites gaffes, puis faire Oups, il va falloir qu'on règle ça pour la semaine prochaine. Puis, euh, ben voilà, les choses vont se transférer là-bas. Et je profite de cette fin de phrase pour y caler un très chaleureux et sincère. Euh, salut les fouineux, ben content que vous soyez là. Et sinon, ben, on peut arriver un petit peu sur euh, Moi, moi j'ai quand même plein de sujets à vous parler. Euh, on va aller parler bientôt avec euh, notre invité de la soirée, Jérémy. Larouche, qui était quand même assez euh, très sympathique de se joindre à l'expérience. C'est tout le temps un, un plaisir d'accueillir des personnes qui euh, viennent euh, voilà, participer à l'émission. Hein, merci à Élise de nous trouver des invités à chaque semaine. Mais avant tout ça, checkez en bas à gauche s'il n'y a pas de la magie dans votre écran, comment c'est en train de se passer de la bonne manière. Mesdames et messieurs, c'est euh, la très charmante euh, Pascal Lamoureux-Miron qui est de retour avec nous.
4: Salutations.
2: Salutations à toi, ô artiste visuel de qualité supérieure. Euh, Qu'est-ce qui se passe, là? C'est un canard que tu nous fais aujourd'hui.
4: Oui, un canard qui relaxe dans son bain.
2: Oh, c'est cute. Ça vient-tu avec une toune, ça?
4: Euh, ben, à guess que je me suis inspiré de la tourne de Canard de Deux <rire> Folles et un Banjo. Là, ça fait un petit peu partie de mon curriculum.
2: Ah, oh, ben c'est cute, ça. J'aime ça beaucoup. fait que les fans de Deux Folles et un Banjo euh, trouveront quelque chose ici. Puis les autres, ben ça sera juste un canard dans un bain. Ça, ça t'habille. N'importe quelle salle de bain, tu t'habilles blindé. Voilà, merci beaucoup, Pacou, d'être avec nous. On peut rappeler que sur Instagram, Pacou, c'est... Euh, M-Mystery, avec deux Y. Hein. Il y a deux M d'affilée, puis après ça, deux Y, M-Mystery. Et haye, on salue la gang du jeu, c'est sérieux, euh, qui viennent de nous raider. Et sinon, ben voilà, c'est Grosse Collective, Pacou LM, ces, ces affaires-là. Absolument. Je et et c'est ce vrai, hein, parce que chacune des œuvres que Pacu peint live est en vente à l'encant sur eBay. Et le lien pour ça est dans la description du show. Merci, Paco, On te regarde aller tout le long de l'émission et on ira faire un petit update sur comment que les choses sont en train de se passer à la fin. Fabuleux. Merci, tu T'as le micro, hein, si à un moment donné, tu veux commenter, puis euh, n'importe quel joke. Ça peut ne pas être drôle. T'es pas forcé d'avoir un angle d'attaque. Mais ton canard, est cute. <rire> On se aussi. Donc, ça va nous amener donc, à s'en aller vers cette soirée qui sera terminée. Hein. C'est en trois étapes, il faut le rappeler. Euh, la troisième étape, c'est le mois des gros bras qui commence. Le mois des gros bras, c'est une activité qui a été instaurée à douteux par Simon Chénien, il y a plus de dix ans, et euh, c'est qu'une fois par année, pendant un mois au complet, au début, c'était le mois de juillet, parce qu'il y avait moins de monde, un petit peu, qui venait au bord pendant l'été, ces affaires-là. Euh, mais comme il y a le Noël du campeur en plein milieu du mois de juillet, à un moment donné, on a transféré au mois d'août pour ne pas avoir à, à se limiter dans notre choix de films de Noël du campeur et dans notre choix de films de gros bras, parce que c'est pas toutes les Hulk Hogan qui ont fait des films de Noël. Euh, ça, ça nous ramène donc avec le mois d'août. Et, et le mois d'août cette année, écoute, euh, je ne suis pas responsable de ça. Ça arrive une fois de temps en temps. Cinq lundis, Chinook. Cinq lundis dans le mois d'août euh, de 2021, ça veut dire qu'on va avoir cinq longs métrages à vous proposer qui mettent en vedette Bolo Young, euh, qu'on appelle affectueusement, nous, le gnou asiatique euh, ou euh, la causeuse humaine. C'est euh, un acteur que vous allez tout de suite reconnaître, qui a fait plusieurs films de, de coups de pied dans la face. Et euh, ce soir, on a l'excellent, merci beaucoup à Pascal Grenier qui s'est occupé de la programmation pour les cinq semaines à venir, tous en français. Presque tous ajoutés. Ça va être capoté en Christ, mesdames et messieurs. TC2000 qui s'en vient oh yeah. un petit peu plus tard en soirée. Euh, J'ai mon texte de présentation de l'époque. Je vais le lire un petit peu plus tard. Pendant 70%, ça devrait être une belle qualité d'audio et d'avenir, voilà, pour tout le monde. Euh, juste avant ça, on va avoir euh, Vijay Caldello euh, qui, a, qui a sa chaîne. Hein, il est dans le chat aussi. Merci bien gros d'être là, Caldello. Il m'a envoyé un petit texte à vous lire. C'est un plaisir que tu utilises, notre tribune, pour t'exprimer à la hauteur de tes patentes. Ça va être son troisième set de Vijay. Ça commence c'est après 70 autour de 20 h, 20 h 10, 20 h 15. Mais pour précéder tout ça, Chino, que ça va faire le niaisage, il est en onde et je suis en train de le regarder du coin de l'œil. Je n'ai aucune idée s'il a 18 ou 36 ans. Euh, mesdames et messieurs, c'est Jérémy Larouche qui est avec nous. Ça va, mec? Bonsoir! Oui, ça va, ça va. Tu m'entends-tu bien? J'entends super bien. Yes. Euh, J'ai et... 37 ans, en fait, si Non, tu veux je...
5: vraiment savoir euh, mon âge.
2: Euh, je suis extrêmement mauvais pour euh, deviner l'âge de quelqu'un. Et euh, je te crée pas. <rire> <rire> je m'excuse. <rire> C'est quoi, tu manges beaucoup de légumes? C'est quoi ton truc? Ouais, Oui, ben je dors dans un, un
5: esthé de gros C'est Vraiment, ça marche, cette affaire-là. C'est <rire> ça le secret.
2: <rire> C'est excellent. Hey, euh, J'aimerais oui, ça qu'en début d'émission comme ça... Hein, tu es, es chez toi présentement les choses se passent autrement parce qu'on peut pas faire les shows en présentiel présentiel ça veut dire comme en personne là, Avant, on disait. oui pas ça, ce mot là oui c'est nouveau euh, peux-tu me parler de ce que tu vois dans la fenêtre qu'il y a dans la pièce où tu es
5: ah, écoute mon bureau il est dans mon sous-sol fait que ce que je vois c'est genre <rire> le bas des astères que j'ai planté en avant de la fenêtre oh. des
2: cosmos fait que je vois des dessous de plantes oh. ce que je vois pour, pourquoi tu t'as planté des affaires juste en avant de ta seule fenêtre? Euh, ben, en fait,
5: c'est juste sur le terrain, en avant de chez nous, j'ai planté des fleurs. Fait que comme mes fenêtres sont comme à, à hauteur du sol, ben, c'est ça. J'ai planté des fleurs devant mes fenêtres. C'est ça qui se passe. C'est
2: beau, <rire> c'est à regarder. On vit dans ce monde-là, <rire> bon. <rire> T'es-tu un fan de, de jardinage comme ça? C'était-tu euh, les premières fleurs que tu plantais? Oui,
5: j'ai découvert que j'aimais ça jardiner l'année passée pendant euh, la première phase du confinement. Ouais, Dis, moi, ça fait ça de 14 même. ans, j'habite ici, puis je pensais pas que j'aimais ça avoir une maison. Euh, genre, je m'en foutais un peu. Okay. Puis, finalement, on dirait qu'il y a quelque chose de vraiment cool puis de relaxant dans jardiner, dans planter tes affaires, les voir grandir, euh, euh, genre euh, les entretenir, désherber, après ça, comme cueillir tes fruits. Là, cette année, tout mon jardin, mes tomates, toutes mes, mes tomates, c'est tout des fruits que j'ai à partir des graines des fruits que j'avais l'année passée, fait que j'ai gardé des tomates à la fête. en fait. que j'ai comme vécu toute la cycle là, cette année, là, fait que je capote je un
2: hein? peu. Puis il y a quand même quelque chose, euh, tu sais c'est comme il y, y a beaucoup de, de psy qui disent si ça file pas, fais le ménage de ta chambre. Tu sais ça, ça devient comme faire le ménage dans sa tête en, en s'appliquant ouais. dans, dans son environnement un petit peu fait que t as, t as sûrement comme il y a plusieurs aspects bénéfiques à ça. Puis j'ai l'impression que ouais. c'est un petit peu le même processus, peut-être tu étais gêné de Sortir, ça va-tu bien avec tes voisins?
5: Ah, ben oui, ça va bien avec mes voisins sont, sont bon. gentils, là, il n'y a, a pas de frette par rapport à ça, pendant tout, okay. c'est juste, je sais pas, j'ai découvert que j'aimais vraiment ça, jardiner.
2: Ben, le gars, il y avait une maison à 23 ans, si je me fie à ses maths, il y <rire> a Jérémy Larouche, écoute, <rire> mystérieux jusqu'au bout, euh, donc, euh, c'est quoi, t'es es, es un maître de jeu de rôle, si j'ai bien compris? Ben là,
5: euh, c'était un nouveau trip qu'on a eu, ouais, moi puis euh, à Bruno Rivard, euh, on était sur son podcast, La Corée de Sable, pis on jasait que ce serait le fun euh, des humoristes qui jouent à Donjon Dragon, Tu sais. Ouais. Pis là, écoute, il y a tellement de monde qui sont venus nous écrire, genre, faites-le, ça va être malade! Puis il y a plein de monde aussi qui nous ont écrit, genre, oh, je veux être votre DM! Fait qu'on a comme, okay, on a comme pas vraiment le choix de le faire, finalement, Tu sais, on avait juste jasé de ça pour le fun, fait qu'on a commencé à le faire, euh, Donjon et Blagon, on a fait deux, deux lives sur Twitch. Puis là, on vient de faire une édition devant le public euh, au, euh, au, au, au Zoufest qu'on okay. a capté, qu'on va éventuellement diffuser aussi. Puis euh, c'est vraiment tellement le fun à faire. Ah? Écoute, à Zoufest, <rire> là donner une idée, là, on a avait, on avait Sylvain Larocque qui est venu faire un cyclope. Okay. C'est le boss final <rire> à la fin. <rire> pis était tel, il était tellement bon, il était tellement drôle, Sylvain. On a Julien Bernatcheux qui est venu faire la THF, la, la Fée du Weed. Euh, on a Angelo Chiraldi, qui est un autre humoriste un peu moins connu, mais qui a la paralysie cérébrale. Puis il est vraiment venu jouer à Game avec son handicap physique, comme quoi il était le premier boss à vaincre, fait qu'il était facile à battre. <rire> euh, T'es tellement
2: niaiseux. Mais c'est pas pire, ça, euh... de donner des, des personnages à des NPC comme ça, à des boss. C'est une bonne ouais. manière d'avoir comme des guest stars qui, qui viennent euh, un petit peu surprendre le crew. Là. Bonne idée. On voulait fait. surprendre Corinne et euh, Martin, dans le fond. Là, okay.
5: nos, nos deux joueurs, si tu veux. Là, on, on voulait les surprendre avec ça. Fait que nos, nos, nos non-playing characters ont, ont été des caméos, finalement. Voilà. Euh...
2: voilà. Puis c'est quoi que vous euh, lui donniez, ouais, toi, vraiment... toi, toi, tu voulais donner tu te ramasses DM, tu as ramassé, mettons, Julien dans un coin et tu dit, puis, euh, un coup que ton intervention est finie, faut il faut qu'il s'en aille vers la forteresse du mage ou c'est... Genre, ouais, c'est ça. mais tu sais, Julien, finalement, il nous a attaqué.
5: Fait que.. était euh, pas censé... On était supposé juste l'aider, okay. mais finalement, il nous a attaqué. parce que bon. c'est Julien Bernatché. Fait qu'on l'a tué. Ben voilà, il s'est passé euh, ça. Euh, voilà, mais c'était vraiment tellement cool. Fait que je me ramasse à être DM. puis tu on s'entend, là, les, les, les puristes euh, Donjons de Ragon vont peut-être un peu haïr ça parce que... Écoute, euh, on y va rondement. Là. Notre but, c'est que ce soit drôle. Puis, je veux dire, il existe déjà des chaînes euh, YouTube euh, ou euh, des comptes Twitch qui font du super bon Donjon de Dragon devant, tu sais, live. Là. Nous, on n'est on pas dans, dans l'optique de,
2: de jouer pour vrai. Là. Ça, oui, on a une mécanique de base, mais on est surtout là pour être cave, pour avoir du et fun. Et voilà. Tu es en train de ça, me dire vrai. que les règles sont un petit peu élastiques pour le spectacle. Oui. Et, et, et selon moi, en tant que DM de 30 ans d'expérience, je te dirais que c'est une qualité de faire ça. Il faut ben, y aller pour le fun, faut pas y aller pour « Ah oh non, attends, un peu, ouvre la page, telle page, 138, puis... » Non, ouais, non, on avance, ça. on avance. C est, c est, si ben, le... exact,
5: si tu me disais, Tommy, mettons, « hey, Moi, je peux-tu comme pogner telle affaire puis le lancer, puis je vais faire comme... » Bon, attends une minute, mon roule un des vins, on voir le résultat que ça me donne, puis je vais dire « Faut-tu battre mon jet à moi, puis mettons que voilà des voilà, fois y a -y. C'est ça. Là, ouais, là, on es, se
2: pas à Tu T'es pas un DM de la vieille école, là, on pourrait dire. Il hein? y a comme une croûte non! qui se fait à un moment donné que, <rire> que les règles deviennent plus importantes que le reste. C'est bien de rester loin. Euh, écoute, c'est quel ouais. ton animal fantastique préféré
5: Oh my God C'est une bonne question que j'aurais jamais pensé avoir. Euh, ah Je, je n'ai parlé aujourd'hui le, le tanuki. Mais, euh, la, mais, mais Pas l'animal pour de vrai, genre ce que. La représentation japonaise qu'on en fait, tu sais, qui est comme l'espèce de raton
2: laveur japonais. Ah, Le ouais, la soupe de, de... Mario, c'est pas un raton, c'est un tanuki là. ouais, ouais un, mais... wear, un wear, un wear-raton, genre, là, mi-mi-raton, ouais. là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est genre euh, dans..
5: dans... Comme Dans la littérature japonaise, c'est comme une espèce de, de, de trickster. C'est un ouais. joueur de tour. Euh, il peut changer de forme. C'est un genre de Loki. Je le trouve vraiment le fun, euh, okay. cet animal-là, mettons. Euh, mm. C'est une belle découverte euh, pour moi dans les, der dans les dernières années. Euh.
2: OK, OK. Fait que, euh... Genre, vite de même, là. Je te oh. dirais ça. <rire> ça donne une bonne. Si tu penses à d'autres choses, on peut y revenir. Euh, Est-ce que tu as un setting <rire> préféré en tant que DM? T'es-tu es comme plus fantastique science-fiction? Euh, moi, mon setting préféré, ça serait genre le victorien fantastique.
5: Wow, le victorien fantastique. Ah, ouais, c'est bon. Un bon peu euh, comme dans Black
2: Butler, genre. Euh... Ouais, 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 un petit peu là. Dans Cthulhu, ah, ouais. euh, le, le jeu de rôle, euh, sinon oh, wow. euh, le début du steampunk aussi là, les affaires. Euh, ouais. Un petit peu plus. Euh, mais toi?
5: Bon, heures. écoute, moi, mon fun, c'est d'essayer de toutes les essayer, I guess. Là, la, 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 le premier qu'on avait fait, on était dans un couche-tard. Ah, juste ah, comme c'était actuel, mais en même temps fantastique. Il y avait un élémental de café qui sortait, puis tu euh, faisais attaquer par des... Euh, tu sais, des, des, des mignons d'Olivier de Primo avec des canettes de Beach Day Every Day puis euh, Burger Day Every Day. C'était vraiment intéressant. Oh, excellent. T'sais. Mais comme, on de fait un sur Mars avec Coco Béliveau et Alexandre Bizarion. Bon, pourquoi pas. Le fun, le fun avec ça, c'était il y avait des bouteilles d'oxygène, fait qu'il y avait du temps quand il voulait sortir de la station, il y avait vraiment un chrono, là, tu sais. fait que. Je euh, ah. sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, on le fera Victorien Steampunk. ça ben serait ouais,
2: J'ai pas de préférence, sérieux. Moi, moi, en 1997, on a fait quelque chose qui s'appelait Vigilante. Puis c'était un espèce de setting à la. je dirais. Punk blabla alternative. Là, un petit peu comme White Wolf, c'était le système de jeu ouais. de rôle de tout ça. Et euh, il y avait comme héros, il y avait Boombo, la petite voiture qui cherchait sa mère. Il y avait Spot the Wonder Dog et il y avait Dragon Sauvage. Et les trois wow. ensemble, ils se sont ramassés dans le garage de Manic 5, à faire semblant, qui était des livreurs <rire> de pizza, pour atteindre Blitzkruggen, qui était un des survivants nazis, qui avait un levier que quand il wow. baissait, ça faisait entendre « chariots of fire » et que tout le monde bougeait wow. au ralenti, sauf lui. Et on a passé un c combat. Niaiseux. ouais niaiseux. Oui, oui, c'était assez niaiseux. Le boss de la fin, finalement, c'était John McPath. Parents qui s'étaient cloné puis qui, clo <rire> qui, qui voulait faire flasher le soleil. Puis là, c'était le boss de la fin. Euh, c'était avant que les Simpsons le fassent. Hein, wow! Je, ouais, ouais, ouais. J'aime pas que okay. ça, ces affaires-là. C'est affaire. mon genre de DM, Tommy. Là. Ben, si, si vous voulez, à un moment donné, j'irai vous <rire> arranger ça. Parle-moi du pays, euh, Jérémy, s'il te plaît, que t'aimerais le plus visiter. Là, si t'as eu une maison à 23 ans, je me dis ton budget, il est allé dans d'autres choses que le voyage un peu. Euh, Peut-être que tu en as plein des pays que tu aimerais visiter. Ben,
5: hey man, là, en ce moment, normalement, si tout va bien dans quatre ans, euh, j'aimerais aller faire l'Irlande. Euh, parce que dans 4 ans, euh, ma plus jeune Daphné, ma fille, va avoir 18 ans. Fait que C'est 18 ben, ans ma vie en Irlande. Man, fait on voudrait aller faire une tournée des pubs. Toi, t'as
2: une, un de... oh. une fille de 18 ans. Voyons,
5: on va J'ai deux enfants. J'ai une fille de 19 ans. Elle va avoir 19 ans le, le, le 18 août. J'ai une autre de... fille de, de, de 14 ans. Qu'est-ce qui m'est
2: arrivé dans 30 ans, j'ai eu des enfants jeunes. Ben, ben oui. Mais... <rire> Puis ça n'a pas l'air. En tout cas, le problème, c'est entre moi et moi. Moi, Jérémy, toi, continue à faire tes chutes, ça va non, super bien. <rire> là, là, on parle pas, de l'Irlande. Comment tu dis? On parle de l'Irlande, là. Pourquoi ouais, l'Irlande? j'aimerais ça. T'as des racines là,
5: genre? genre? à chaque fois que je suis en voyage, j'essaye d'aller dans un Irish pub. Je pense que j'aime vraiment leur bouffe, j'aime la musique irlandaise. Euh, j'aime le. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelle avec ça. Tu sais, moi, ma région préférée au Québec, ever, c'est la Côte-Nord quelque chose de, de beau dans cette espèce d'endroit-là sauvage. La mer, euh, le fleuve, euh, les ouais, ben sapins, ouais. les roches. Euh, on dirait que l'Irlande, ça me rappelle ça. Je sais pas. J'ai toujours voulu aller en Irlande. peut les je sais pas, la
2: mythologie, les farfadets, les elfes, oui, moi, ça me vraiment, je sais pas, c'est si beau. Veux-tu que, que je t'apprenne euh... quelque chose sur l'Irlande? Vas-y, t'es-tu déjà allé? Euh, non, mais, euh, ah. tu sais, souvent, là, ils dansent avec juste les pieds, puis le haut du corps, ouais. ils bougent pas, puis ils sont contents, puis tout. Ça, ça vient du temps que l'Irlande, au complet, était occupée par les Anglais. Et comme okay. eux autres, ils étaient chrétiens, que les Anglais étaient protestants, mais t'avais pas le droit de danser, puis d'avoir du fun, puis tout. Fait que les chrétiens... Pour pas se faire voir, ce qu'il faisait, c'est qu'il dansait comme ça. Fait que depuis les gardes qui passaient dans la rue, qui regardaient par la fenêtre, il y avait juste l'air d'être debout. Fait que tous les gestes passaient dans les jambes plus bas que le niveau c de la C'est sérieux, table. ça? Ouais, c'est ouais, c'est sérieux. Oui, oui, c'est vrai. Ah! Ouais, c'est bon, ouais. ben, euh, Ah, j'en des affaires. C'est oui, ça, un ça. bon DM. C'est que ça a une bonne culture générale. <rire> on va te la faire. On va te la faire, ton éducation. Dans nos ah! voyons, hey, euh, parle-moi de ta collation préférée.
5: Ah, oh, man! OK, ça va être bizarre, là, mais euh, moi, je, je suis comme un gros fan de chip au ketchup, mais, genre, si je veux vraiment me gâter, ça va être des ruffles nature ondulés trempés dans du ketchup. Ça, ça va être comme... J'ai 8 ans, là.
2: OK! Je, je m'attendais pas à... J'aime ça, OK. <rire> les ruffles ondulés, pas, mettons, les Lays ondulés, là. Non, les ruffles ondulés nature okay. trempés dans du vrai
5: ketchup. Ça c'est comme j'ai fait ça une fois, je pense à Noël quand j'étais kid, puis depuis il euh, y, y a pas de
2: meilleure recette que ça. J'aime ça. Ah, c'est comment tu tues le temps toi, quand euh, là je te pour dire quand que euh, t'attends l'autobus, mais tu dois pas attendre l'autobus souvent. Hein? Euh,
5: ben je, je, je... des fois j'attends des choses là. Je pense que je suis un peu comme tout le monde Je fais partie des gens qui sont sur leur téléphone. Quand ah, t'as pas comme le jetpack. Ok, tu es <rire> sur
2: le téléphone, pas mal.
5: Ouais, ben là j'ai un nouveau jeu que je joue, c'est Witcher... Euh, 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 voyons, the, the, mais le, oh, bon, il ne faut pas le voir, mais bon. Euh, c'est genre, c'est ça, c'est Witcher Monster Slayer. C'est un genre de Pokémon Go, avec des monstres. Ah, possible. C'est pas le euh, ben fun. J'aime ça, ce genre de niaiserie-là. Euh, tu trouves des bons si tu fasses des potions je suis vraiment un gros fan de, euh, de la série Witcher les livres euh, les jeux tout, tout Witcher en général je okay. euh, suis comme bien content d'avoir ce petit jeu euh, qui plante constamment puis qui soque toute ta batterie <rire> euh, c'est vraiment pas un si bon jeu que ça mais je suis vendu par Witcher fait que c'est que ces temps-ci c'est un peu ça mais sinon euh, euh, mon fun c'est de faire parler le monde ouais c'est vrai quand je suis, mettons, dans une gare ou whatever, puis qu'on serait assis ensemble, là, on, ouais. on pointe des gens, puis on les fait parler euh, en se jasant à voix basse, toi et deux. C'était un sketch, je pense, de « Kids in the Hall euh... ». C'est resté avec moi, ça. Euh, ça me fait rire de donner des voix puis des vies, d'inventer des vies au monde juste selon leur démarche, leur apparence. C'est du gros jugement sale, mais généralement,
2: c'est pas, pas méchant. C'est juste, c'est ah, quoi la voix ah, que ah, personne aurait, pis qu ce personnage ah, aurait puis qu'est-ce que ça va faire et tout et tout. Là. Comme celui qui pinchait les têtes, là, tu sais, qui. qui exactement, qui, qui est disait, exactement ça. Qui disait euh, toi, c'est sûr que tu t'en vas. OK, j'aime ça. Ah, le, le, le Jérémy qui est euh, l'imagination offensive. Ça, c'est de la bonne graine de DM, ça. On va faire de quoi avec ça? Euh, Est-ce que tu peux <rire> me parler euh, de ton regret le plus? récent
5: euh, Mon regret le plus récent, euh, j'ai... Hey my god, attends une minute. Ça va bien ce temps-ci, je te dirais. Euh, le plus récent...
2: ben Ça peut être le euh, n'importe quel regret. Parle-moi d'un de tes ouais.
5: regrets. Ouais. Mon regret le plus récent. J'ai euh, j'ai, J'ai arrêté de jouer du piano. Euh, j'ai toujours dit dans ma vie qu'une de mes plus grandes déceptions, c'est que je n'avais pas joué d'un instrument de musique. Ça me fait vraiment chier. Okay. J'avais commencé des cours de piano euh, euh, genre mettons au début du confinement quand on avait le droit d'avoir des cours. Pis okay. Quand en octobre l'année passée, on pouvait plus avoir de cours, ben moi j'avais encore le cahier et les exercices, puis j'aurais pu continuer. Okay. j'ai arrêté. Puis euh, je, 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 là, j'aimerais ça me retrouver un autre coach puis recommencer. Puis je me, je me suis rendu compte que moi, si j'ai pas quelqu'un à impressionner dans la vie, je fais « fuck out ». J'ai dit ça à ma fille l'autre fois, euh, on jasait, puis cette phrase-là résume qui je suis. <rire> genre, oh c'est ouais, euh... troublant. Surtout <rire> seul, je vais être comme Ah! Wesh! Non! Je viens de me décrire une phrase! Ah! Puis genre, <rire> moi, si j'ai pas quelqu'un impressionné, je
2: fais rien. Mais est-ce euh, est que, est -ce que euh... ça peut être t'impressionner toi-même? Est-ce que ça peut être une. Ça marche pas, une... pas ça. Okay, c'est J'abandonne.
5: Fait okay. tu sais, comme là, si qui, je vais au gym, j'ai un coach. Si je vais, tu sais, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui comprends. a des comptes à rendre. L'espèce d'orgueil puis la pression, ça me prend ça, sinon genre, j'abandonne. Je suis incapable de travailler tout seul. Il y a des gens qui, puis Ça m'impressionne tellement du monde qui ont... T'sais, Catherine Thomas, une humoriste, elle, elle a appris le piano pendant le confinement, puis a fait des vidéos, puis plus ça va, plus elle est hot. Il y a des gens qui vont comme ce self-teaching, tu sais. Puis on dirait que moi, j'ai de la misère à, 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 à me botter le cul, à poursuivre. J'abandonne vite, genre. Fait que je suis vraiment super pas fier de moi là-dessus. Puis c'est ça sur plein d'affaires. Je te dirais que c'est pas tant un regret, mais c'est comme une affaire qui, dernièrement, me frappait puis j'étais vraiment pas fier de moi. Ouais. Il faut que j'apprenne à me botter le cul plus par moi-même, genre.
2: Ben, euh, il y a ouais. peut-être une manière de twister ça pour, euh, tu sais, si tu veux impressionner quelqu'un, tu pourrais finir par t'impressionner toi en abandonnant pas quelque chose. T'sais, t'sais, parce que c'est ouais. pas nécessairement négatif entièrement. c'est Si tu es capable, de si tu contrôle où tu connais cette espèce de tweak là, ouais. tu vas essayer de comme faire une espèce de judo puis impliquer juste euh, Jérémy oh. Larouche dans l'équation moi je pense qu'il y a, a peut-être de quoi à faire avec ça, là, cela dit mais, euh...
5: mais en même temps, temps c'est ça l'affaire c'est que je, 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 je suis super, euh, super exigeant vers moi-même, je suis comme la pire voix, la, la voix dans ma tête c'est la pire voix euh, au monde, il a jamais personne qui va me dire de quoi d'aussi blessant que ce que je peux me dire, là. fait que sais pas mais, mais en même temps je me mets des ultimatums des fois je me, je, je me mets dans la marde puis je m'oblige à faire les choses, tu sais, comme, mettons... Genre, tu euh, te mets dans la marde
2: volontairement, là. Ouais.
0: Okay. Genre,
5: comme, là, ça fait un an que... Euh, deux ans que je dis que je veux monter le show « Tout Harry Potter en carton». Puis, euh, tu sais, j'ai relu les livres, j'ai tout pris les notes, nanana, pour monter ce show-là. Puis là, comme... Tu sais, je suis rendu à faire le scénario pour pour dire qu'il y a tout le temps plein de choses qui passent avant ça tu sais. Okay. Puis là, je, je, je suis en train de me demander mettons que je book des salles puis que j'annonce que le show sort mettons je sais pas là, je, là, je dis n'importe quoi là mais mettons décembre ou euh, tu sais, peu importe. Que. Mais mettons que je donne des dates, là j'ai plus le choix là, là ouais. je suis dans la merde. Là faut ouais, que je ouais, monte ouais. le show tu sais. C'est c'est un peu comme ça que je, je je m'oblige à faire des trucs, tu sais. je, j'ai. Je, je, ah, okay,
2: okay, je me ben, mets dans la merde, tu sais, dans ce genre-là. Mais ça marche pas avec tout, mettons. Ben non, sûrement. Tu hein, t'es déjà joué un mauvais tour à un moment donné? -tu, euh, tu dis que ça ne marche pas avec tout? C'est-tu de l'expérience qui te fait dire ça ou?
5: Oui, ben non, mais c'est que ça, tu sais, ça, ça, ça marche pas avec, euh, avec moi-même sur, mettons, aller au gym, là, tu sais, Il faudrait, genre, que j'ai
2: besoin d'être en forme. Oui, oui, je comprends. <rire> euh, c'est des affaires de même. Est-ce que tu penses que c'est utile d'avoir une couleur préférée?
5: Non, je pense pas. Okay. Je pense qu'on peut très bien vivre sans. Euh, mais, on dit, je sais pas pourquoi, mais on préfère tout le temps l'objet de notre couleur préférée, même si c'est le même objet. Je sais pas, je sais pas pourquoi on s'oriente vers ça, mais ça fait toute une différence. On dirait qu'il y a quelque chose de c'est à moi ou cette affaire-là est pour moi ou cette pièce-là, je me sens bien dans cet endroit-là parce que c'est des couleurs que j'aime. Qui... Je sais pas pourquoi. Hein? Ça nous apaise. Il y a quelque chose de, de, de rassurant.
2: J'aime ça. Puis c'est quoi ta couleur préférée
5: Moi, c'est le noir. Tu vois, c'est même pas une couleur. C'est absurde de même. Mais toujours es un fan euh, du noir. Euh, ouais.
2: C'est soit en fait toutes les couleurs ou aucune couleur, dépendamment si c'est physique ou chromatique que tu regardes la chose. Wow, OK. Ouais, une autre ouais, affaire ouais. que tu m'apprends. C'est-tu parce que tu es un DM que tu euh, sais ça? Ben, euh, Peut-être. Hein. Je pense que pour être un bon DM, il faut avoir une bonne culture générale. C'est indispensable. <rire> euh, sinon. Euh, Parlant euh, de
5: couleur, Pacou, c'est incroyable ce que tu fais. C'est euh, capoté. Hein. Si tu m'entends. Euh, ben oui, ben ouais, euh, je trouve ça super beau. T'as toi, ça me fait penser un peu à, à, à la bande à Ovid.
2: Là, je sais ah, pas trop, oui. mais c'est vraiment beau. Euh. Moi, moi tu parlais de Pokémon tantôt, puis j'ai fait quelques jeux. C'est un jeu que je devrais aimer, mais je ne serais pas tant que ça. Je trouve qu'il manque de stats. Je trouve que tu c'est quatre stats seulement pour chaque personnage différent. <rire> puis les mots reviennent souvent pour les mêmes. Donc, c'était beaucoup comme de, de, de networking. Ce n'est pas nécessairement organique. Et, et mm -hmm. en jouant aux quelques jeux que j'ai joués, je pense que c'est le X, puis le premier dans le temps, je me suis tout le temps ramassé avec un Farfetch qui était comme mon bonhomme le plus fort, for reasons. Tu sais, que j'ai okay. jamais compris. Compris pourquoi. Puis moi, je trouve qu'il ressemble à Farfetch. Euh, de... Tu pourrais y mettre un poireau dans l'île. Euh, c'est tout... vrai. C'est assez capoté. Euh, sinon, c'est quoi que je voulais dire? Je voulais je voulais te dire, écoute, parce que je trouve que c'est important, puis c'est quelque chose que les gens oublient, là, mais moi, ma couleur préférée, à moi, c'est ouais. le beurre de pinote au black light. Tu ça, tu vois? C'est hein? le beurre de pinote éclairé au black light, c'est la chose la plus paisible que j'ai jamais vu de toute ma vie.
5: Qu'est-ce que c'est qu -ce que la couleur du beurre de peanut au Black Light?
2: Euh... Euh... <rire> 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 c'est euh, C'est beige? <rire> c'est ouais, okay. une espèce de beige du désert de nuit. Là, tu vas voir, c'est capoté, je te le souhaite. Hein? <rire> Est-ce que, est que tu peux me. M'm... Tu m'as donné une mission, là. C'est ça l'affaire, C'est tu, tu nous sèmes des affaires comme ça. Tu peux pas juste me dire
5: ça, là. là tu comprends pas ce que tu as créé, Là, là faut que j'aille acheter du beurre de peanut. Faut que je fasse attention parce que je suis mortellement allergique. Faut que je m'achète des black lights. Non, mais j'ai un projet, là. Tu comprends Mais t'as peut-être des
2: petits soldats qui peuvent gérer ça. Là, tu demanderas à ta fille de s'occuper du beurre pinote Mettez-vous à plusieurs. C'est une quête. Ça vaut quand même pas mal d'experts. Euh, si... <rire> Sinon, euh, Jérémy, avant, avant de te laisser aller à ta soirée, de en cours de la misère. Écoute, j'avais une question, là. Je checkais juste ta photo qu'on voit dans l'image. Que... Puis tu sais, j'avais une question. C'était comment tu vas appeler tes enfants? Puis là, tu me dis que tu en as deux déjà. J'ai encore bien de la misère à créer ça. Euh, on va écoute, on... on a plein de vidéos euh, sur YouTube. Euh, ben on oui, a ben fake temps, news, euh, man. Voyons, est on a, la terre est plate. Tu connais rien. Euh, Est-ce que, <rire> est que tu peux me dire c'est quoi l'humour, s'il te plaît?
5: Wow! Euh, je pourrais te donner ma définition de l'humour à moi. Euh, c'est quand on veut faire rire quelqu'un. Ça a l'air con, hein? Mais c'est pas plus con. C'est l'intention plus
2: que le résultat, toi, tu veux dire.
5: Euh, ouais, parce que souvent il euh, y a des gens qui vont nous faire rire, mais qui n'ont pas l'intention de nous faire rire. Puis dans ces moments-là, généralement, c'est parce qu'on se moque de ces gens-là. Euh, fait que tu sais, comme il y a, y a pas l'intention de faire rire. Fait que pour moi, l'humour, c'est je dis quelque chose ou je fais quelque chose ou je dessine. Peu importe. Ça prend toutes les formes possibles. Pour moi, quelqu'un euh, qui est un humoriste, c'est quelqu'un dont sa pratique artistique a le but premier de faire rire des gens. Ça fait que c'est très vaste. J'inclus tout le monde là-dedans, que ce soit euh, du dessin, euh, de l'écrit, euh, du stage, euh, TikTok, name, name it. Là. C est, c est... Euh... Il faut qu'il y ait
2: l'intention de faire rire les gens ça oh Oui, j'aime ça. Je pense que c'est quelque chose à, à discuter, débattre, développer. Écoute, euh, je pense qu'on est rendu à la fin de l'entrevue. Ça a été super plaisant de te recevoir à 70 On va retourner en yes. présentiel prochainement bientôt. Peut-être qu'on pourra te réinviter pour une game de donjon avec les amis. S'il te manque de joueurs ou du reste, j'ai l'expérience. Et euh, Écoute, Jérémy, yes. avant de te laisser aller, euh, j'aimerais ça ouais. que tu euh, m'informes. Est-ce que tu joues à Magic the Gathering. J'ai joué quand ça a commencé à exister,
5: je pense, ça. Euh, Les vieilles cartes brunes, là, quand j'étais au secondaire, là, dans les années 90. Je pense j'ai encore mon deck noir quelque part. Tu vois, c'était ma couleur préférée.
2: Euh, j'ai mangé ça qui part pareil. encore, des vieux decks là, des années 90. Ben là, il faut seul chez mes parents, peut-être. Ben là, il faut que tu sortes ça. Voyons, t'as encore des affaires chez tes parents, tu t'as une maison. Il se passe ouais. quoi dans le rougeveuse <rire> Ben, on, on, on,
5: on se prête des affaires, je sais okay, pas. Okay. Euh, j'ai prêt, prêté mes cartes Magic à mes parents, hein, guess, là. <rire> je, je sais pas. Là, ils sont sur Animal Crossing, mes parents. Là, ça, ah, là, ouais, c'est C'est des gamers
2: aussi, Mais, ouais, ouais, j'ai déjà joué. Euh, ben, t'as ouais. encore des cartes, puis t'as... As, 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 écoute, euh, ça passe presque. On aurait eu deux personnes qui jouent deux semaines d'affilée. C'est assez capoté, ça. Euh, moi, je demande ça à tous mes invités depuis que j'ai commencé ça en 2006. Et euh, c'est très rare que les gens répondent oui. Le, le premier qui a répondu oui, c'était le fantôme de John Cordick, euh, quelque part en 2009. Là, ça, ça fait quand même... C'est une belle histoire. Je te raconterai ça un jour. Jérémy, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif. Euh... 514 Bon, ça, euh... En fait, c'est genre, euh, salut, je m'appelle <rire> Jérémy Larouche et euh, j'ai été forcé de participer au podcast 70%. Euh, tu peux, Moi, je m'entends Jérémy Larouche, puis 70%. Tu peux mettre ce que ah. tu veux autour. Là, je participe au podcast, blablabla, j'ai déjà euh, bla, bla, sais, Moins j'en dis, mieux c'est. Je veux que tu sortes tes trips à la table. Je veux le Larouche wow. Brut dans 3, 2... Salut, ici Jérémy Larouche. Euh, J'ai participé au
5: podcast 70%. J'ai eu beaucoup de plaisir et je me rends compte que Tommy est probablement le meilleur DM que tu peux jamais avoir à Donjon Dragon. Fait que engagez le pour euh, vos anniversaires, parties de bureau, sorties de famille et enterrement.
2: C'est parfait. Merci beaucoup, Jérémy. Euh, C'est le temps peut-être de pousser tes chenaisons. Il va y avoir le lien vers ton spectacle dans la ouais, description du show. Samedi qui s'en vient là, là? Ouais, là,
5: là, à Longueuil, le samedi, le 7, on fait la saga des étoiles, les six premiers Star Wars résumés en une heure et quart ish avec des marionnettes en carton. <rire> euh, je sais, je sais, je sais, j'ai pas de vie sexuelle. Mais c'est vraiment le fun, comme show. Ça fait, fait un bout qu'on le roule. On est rendu à plus qu'une trentaine de dates en tournée. C'est vraiment un plaisir renouvelé à chaque fois qu'on fait ce show ben,
2: C'est quand même une très bonne idée. Et euh, ben, je vais te dire, si on veut te suivre, c'est plus Instagram, Facebook... Euh ton tout site ça. internet, tout ça. Te... Googlez-moi, euh, vous me trouverez. Voilà, on vous souhaite euh, du Jérémy Larouche et euh, Jérémy, je te remercie bien gros d'être passé. Eh hey, ben merci de l'invitation, j'en reviens
5: n'importe quand puis euh, j'aurais aimé ça jaser avec euh, le dos du divan mais est vraiment c'est le gars qui hoche le plus la
3: tête que j'ai jamais vu, <rire> il faut le d'accord, il y a du fun Ah, mais... euh, ah Chinook, c'est euh, mon sidekick, hein Chinook Ouais mais ben, il paraît que quand il est <rire> sur Discord il m'entend pas c'est encore le cas? Ça ben fait là tu l'entends ah, non, non t'entends, bon mais reçu, ouais. Depuis qu'on a changé ah, ouais, d'ordi en fait je
2: pense que même le monde au téléphone il t'entend ouais. capote de même J'avais
5: plein de questions moi pour
2: lui Ben il est pas ouais. trop tard, vas-y pose-en une ah ouais, je peux te poser une question.
5: Euh, c'est quoi ton t-shirt euh, de Magic? C'est pourquoi ah, Terrain ouais.
3: Basique? Bah ben là, tu vois, on va quand même parler de Tommy avec ta question, mais euh, c'est correct. C'est le podcast euh, de Terrain Basique. C'est le podcast le plus... Euh, de Magic le plus québécois, je pense. Ouais, qu'il ouais. c'est ouais. <rire> <location. C 'est rire> Ok, sûr. je ne savais pas c'était quoi, je suis désolé. Là. Ben, ben, je fais des caméos des fois. Là. Ça me dérange pas.
2: Dis Terrain Basique. Euh... Salut, ici Jérémy Larouche, vous écoutez
5: Terrain Basique, qui est, euh, un podcast le plus québécois sur Magic The Gathering.
2: C'est parfait. Un petit
4: Écoute, graveyard, hein? Voilà, hein, un, hein un un graveyard. <rire> le, le
2: graveyard, le chèque est dans mal. Oui, essaie de dire un graveyard, <rire> vois. Graveyard? Un graveyard, C'est sublime, quoi. c'est sublime. Aïe, ouais, on, on te laisse aller, Jérémy, merci bien gros, au plaisir de te revoir. Si Si t'as besoin de nous autres, euh, on est là.
5: Yes sir, salut,
2: là. Allez, salut. Et ça sapristi, yes. hein, un autre sympathique. C'est bon, quand même. Ben oui, vraiment. À chaque lundi, Elise se surpasse. Ça va nous amener donc à poursuivre avec nos amis, les chroniqueurs. Écoutez, mesdames et messieurs, avant de passer parler à Bruno, à moins que Bruno soit là et qu'on boucle ça de suite, je veux vous informer que demain, mardi le 3 août à 20h, je suis l'invité sur la chaîne Twitch de Elvino Movies. Donc, synthonisez là demain à 20h, le 3 août. On devrait jaser avec euh, notre chum, euh, on le connaît, hein? c'est Elvino. Le, le Vino et la Vinette là-dessus. On parle un petit peu avec Bruno, il est occupé ces temps-ci. Merci Bruno d'être passé. Et
6: hey, Tommy, il
2: y en a gros des plugs, ton crisse de chaud, hein? Eh bien oui, ces temps-ci, tu un petit peu. Il me semble que ton volume n'est pas fort, toi. Euh, attends, est-ce que ça va mieux comme ça? Ça va beaucoup mieux comme ça. Oui, on, vient, on, est, on est quand même une grosse arborescence. Fait qu'il y a plein de monde qui veulent parler de le shit. Euh... Ben là, t'as eu, eu deux indicatifs, dont un
6: sur un show que l'invité est jamais allé puis il vient juste d'en entendre parler. lance toi ton indicatif pour ce show-là. Oui,
2: mais ça, ça, ça je pense que un c'est une un peu peu, hein? trop
6: populaire à mon goût, douteux.org. Qu'est-ce <rire> qu qu'on pourrait faire
2: pour régler ça, tu
6: penses? décentralisé décentralisé euh, ben, oui Tommy voyons si tu le sais
2: ouais, donner du pouvoir à quelqu'un dans chaque en en
6: Mais je sais pas je sais pas c'est quoi la solution Tommy là. Je fais juste, <rire> moi je propose des affaires j'ai pas préparé de chronique vraiment euh, cette semaine euh, parce que je travaille beaucoup hein? ben euh, oui puis, euh, puis j'ai pas eu le temps de faire le ménage chez moi fait que ça ça fait que écrire une chronique euh, dans, dans, mettons, de la vaisselle à laver. Ouais, c'est comme... C'est rough. C'est Heureusement, en même temps, Tommy, il euh, n'y a personne qui est venu visiter chez nous euh, depuis euh, que j'ai arrêté de faire le ménage. Il n'y <rire> a personne qui a vu ma marde parce que oui, Tommy, des fois, j'ai n'ai pas le temps de flocher Je
2: <rire> suis tellement pressé, je flusherai
6: plus tard. <rire> oui, oui, Bruno. Oui, oui, oui. <rire> Oui, oui, Tommy oui, Parce qu'il faut que je rentre dans la douche Là, là ouais. Je flush pas, puis après ça, je sors de la douche J'oublie de flusher Je reviens, ah, il y a de la merde dans la toilette Ben oui,
2: c'est de la faute à qui, colis qu <rire> Exactement oh là là. T'es donc non non même... Bruno Corbin Ben oui, ben je le là.
6: En même temps, peut-être que s'il y avait euh, Des gens qui étaient venus me visiter Je me serais forcé puis j'aurais fait le ménage puis en même temps, peut-être que si je laissais les gens entrer dans mon espace, j'arrêterais d'être déprimé. Puis ça, je veux pas que ça arrive. faut pas que ça arrive. Ça Quand tu es déprimé, il faut pas que tu arrêtes d'être déprimé. Voyons donc, c'est-tu crise d'idée cave. Changer l'état dans lequel tu es. Voyons donc, cest Je fais de l'évitement, Tommy. Je fais de l'évitement. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est ça qu'a dit ma psy. On oui. a dit que je fais de l'évitement. Euh, et en parlant de faire de l'évitement, euh, merci Eric Duham. Oh shit. Ah, hein? oh,
2: c'est incroyable. C'est incroyable.
6: Parce que... Ah oui. Ben, moi, je, de toute façon, moi, je dis qu'on vit dans un système électoral euh, où le vote stratégique a du sens. Donc, Duhaime va représenter une base de la droite radicale qui va être cac où on va s'entendre PQ. Ouais. Euh, pis par le fait même euh, voler des votes à la CAQ et au PQ puis on va éviter qu'un autre gouvernement euh, le go euh, aucun rapport avec la pandémie là, mais je suis quand même ouais. tanné d'avoir euh, un homme de la droite économique culturelle à la base euh, fait que mais surtout du M je pense qu'il va représenter des beaux ronds pis ça c'est
2: <rire> <rire> tes surpris parce qu'il y a Calé qui était finalement pour euh, euh, se présenter en estrie Ouais, ben, ça, ça je pense qu'il rentrera pas, là. Puis, c'est ça, ouais, ça niaiseux.
6: Ouais. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il rentre en Basse. Puis, après ça, la Beauce se sépare du Québec, devient une province. <rire> puis là, nous autres, on remplit ça de ciment, puis on a débarrassé.
2: <rire> niaiseux. Tu sais que. À l'intérieur du Québec, Tommy, on fait un parking. <rire> tu sais, on... c'est quoi. Non, le... ben, je sais. Niaiseux. <rire> yes. Tu sais, c'est quoi le Parti 51? Le parti 51, ouais. ça, ça... Ça vient de la non, Beauce, je... ça. ça c'est euh, un, je... un, parti, un parti québécois euh, qui vient de la Beauce pour des élections provinciales et qui vise à faire du Québec le 51e État américain. Ah, oui. Et ils militent mm. fort, fort, fort pour ça, pour qu'on mm. arrête d'être comme dans le Canada et qu'on aille euh, avec la liberté et
6: le ils deviennent un territoire américain. Oui, oui, oui. Tu sais, toutes les
2: taxes, aucun des droits. Oui, exactement. Pas de vote, pas rien. On subit, <rire> ouais, on subit les décisions. Mais Bruno, on est libre. Oui. On est libre.
6: Ben oui. Ben, oui. Ça, c'est important, Tommy, la liberté culturelle, hein, euh, quand. Quand, le, quand, quand ton, la personne qui te gouverne arrête pas de préciser que tu es, ouais. es libre, ça veut dire même. que tu es libre. Ça veut dire que
2: tu libre, sinon il n'en parlerait pas.
6: Ben non. C'est ça. Fait que voilà. Euh, fait que j'ai hâte <rire> euh, que la base fasse une partie du Québec. <rire> Qu on, euh, on va se débarrasser le, de 45% de nos problèmes. <rire> ouais, j'ai hâte, euh, hâte que, 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 que la CAQ soit plus au pouvoir, j'ai hâte de faire le ménage chez nous. J'ai pas vraiment hâte de faire le ménage. T'as hâte, que le, hâte ménage que le ménage soit ménage fait.
2: fait. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, ben ouais. Ouais. Pauvre Bruno.
6: C'était ça, ça ma chronique cette semaine, Tommy. C'est
2: ça qui se passe dans ma vie. Ben euh, merci beaucoup de, de nous avoir appelés. Je sais que t'es occupé ces temps-ci. Euh, je te retiendrai pas plus longtemps. Peut-être euh, t'informer, Bruno, que maintenant il y a un nouveau hashtag super à la mode, c'est Hashtag WWGMWGA, c'est euh, Where We Go moose, we, we Go, go All. C'est ouais. ça, c'est euh, le hashtag du troupeau. Euh, si vous allez sur Solidarita, n'hésitez pas à venir rejoindre le troupeau T-R-O-U-P-O. Et euh, le hashtag Where We Go moose, We Go All, c'est pour la liberté d'expression et plus que vous pensez. <rire> 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 on a vu euh, la dernière émission là, sur euh, Solidarité, on a vu quelqu'un qui partageait des clips de terre plate. Puis ça, c'était correct. Ça, c'était pas enlevé. Mm -hmm. Parce que ça, c'était pas comme nos clips qu'on s'est fait chicaner, qu'on mettait qui étaient pro-vaccin. C'est pas, pas la même affaire. C'est
6: pas la même affaire. Ben non, mais c'est la, la liberté d'expression, Tommy. Il oui. faut protéger la liberté d'expression oui. en empêchant les choses
2: fausses d'être présentées. Exactement exactement, les choses fausses, comme que les vaccins, c'est utile pour sauver des vies, et laisser les choses vraies comme la Terre est plate. Voilà! <rire> Sacrément. Elle hey, est maintenant compris, en sur Prob right, bye. Probablement que ça va être en live en plus euh, lundi prochain. Merci beaucoup Bruno d'être passé. Ça va nous amener euh, à Jésus avec Chinook. Hein? Je, je l'ai oublié un petit peu tantôt. Entre les deux, euh, c'est Jérémy. Si, ça va dit? nous
3: amener à Jérémy. Ouais,
2: ouais, ouais. Euh, Fais-nous fais une bonne tranche. Là, Alors,
3: euh, chapitre 2. Propulsé dans la vie. Sylvie est dans son bain. Il est deux heures passées et l'accouchement est proche. Dehors, une nuit au reflet cyan laisse... laisse filtrer la clarté de la lune sur l'épais manteau de neige qui recouvre tout. Un froid de canard plane sur la campagne endormie. La vie a reflué sous terre. C'est le plein hiver. Steve, son compagnon, est à 100 km au nord de Québec, près du fleuve Saint-Laurent, pour une mission professionnelle. Alors, les parents apportent la future maman dans leur voiture. Elle est à l'arrière, tranquille. Elle n'éprouve aucune douleur et pense qu'elle ne va pas accoucher. À 2h50, elle est à l'hôpital. Elle aurait aimé accoucher accroupi. On la longe sur une table. Il est trop tard pour la péridurale. Il y a foule à la maternité du Saint-Sacrament. Le médecin de garde veille au grain avec ses assistants et les sages-femmes. Vole d'une pièce à l'autre pour suivre l'évolution des accouchements. Tout ira bien, dit l'une d'elles à Sylvie. Elle se sourit. Derrière son ventre rond, gonflé comme un ballon, des tapisseries animées défilent sur le mur de la salle de bain, salle de travail. Le, la, la colorante touche de lumière chatoyante. Chatoyante, OK. Elle, bala elle balaie tel elle, un phare maritime les dessins d'enfants avec leurs coups de crayon naïfs. Des mamans au ventre énorme, avec, à l'intérieur, des bébés qui prennent toute la place. des enfants à grosse tête qui leur tiennent la main. Des papas à la carrure triangulaire. Sylvie se détend. Elle est rassurée. On vient de prévenir Steve qui a repris la route et arrive à fond de train. Contrairement au scénario catastrophe qu'on déroule aux futures mères sans expérience, elle n'a pas trop mal. Mais elle souffre soudain lors d'une contraction. Au départ du rêve, c'était le cauchemar. <rire> oh!
2: <rire> wow! Wow! Wow, Chinook, les détails, dude! Ouais, hein, c'est des. Tabarnak! C'est ce se passe? Ça, c'est la naissance de Jérémy! Je pense qu'on s'aligne vers là, là. Quel Il de style! Merci, Chinook, mais ça suppose euh, tous ces développements ouais. vraiment intenses-là. On va aller jaser un petit peu avec euh, notre ami Nathan, hein, qui, qui, qui est à quelque part. Es-tu là, Nathan? Ben oui, je suis là. Hey, c'est... Euh, Colin, euh, c'est quoi qui se passe? C'est au
7: Brouha Hey, euh, je suis derrière la console au brouhaha, présentement.
2: Hey, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un humain qui est allé là. Il y avait-tu... Parle-moi
7: de ça, là. Ah, ben, j'ai... Euh, C'était le bordel. Euh... Il euh, y a des choses qui marchent plus. Euh... <rire> C'est comme d'habitude. <rire> C'était comme, comme il y a un an et demi. Euh, non, euh, pour vrai, euh, on a installé, moi et Doddy Loz, euh, en passant, merci à, à, à Doddy Loz euh, d'avoir participé aujourd'hui à ça. Oui. Euh, sans lui, ça m'aurait pris vraiment le double du temps. Oui. Euh, Toutes tout les, les, tout les, les, les poteaux sont installés, les caméras sont fonctionnelles, elles ont l'air très belles à l'écran. Ah, oh, c'est euh, des bonnes
2: nouvelles. Ça, c'était probablement le plus gros problème.
7: Oui, oui, Puis les fils euh, manquaient pas de longueur. Euh, ça s'est un peu trop bien passé aujourd'hui. Ah, un peu trop facile.
2: Fait fait attention, il y a peut-être des, y a peut des qui pas. Ah ben voilà. Mais ça, c'est pas notre problème. C'est ça. Euh, <rire> je veux dire, euh, tant, tant pis. Là, ça aurait été mieux qu'il marche. Mais ça, je pense pas que ça va nous empêcher. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut dire, euh, je veux dire, les chances sont comme à 95% qu'on soit au brouhaha live lundi prochain.
7: Moi, tantôt, euh, j'ai dit à Sylvain que si j'avais le prix staff, il y avait 100% de chance que le prochain lundi, on était là. Fait que euh, <rire> j'ai eu le prix staff. OK, bon, c'est parfait.
2: <rire> on, on va s'arranger pour être là et les notre ah oui, euh,
7: la, la bière est bonne. Euh, genre, j'entends presque la foule. Euh, J'ai bien hâte à lundi prochain.
2: Oui, et, et ça, ça veut dire qu'on va diffuser live sur Twitch, mais depuis le brouhaha, à place, Ben voilà, d'être ici, euh, au Musée de l'Absurde. Euh, merci Absolument. beaucoup, Nathan. Merci à toi. Merci à Doddy Loss aussi, euh, qui, qui est allé aider. Hein. C'est très apprécié. Est-ce qu'il est, qu est ah, là? Vraiment.
7: Euh, non, euh, il a dû quitter euh, il a, il a un, peu, euh, un peu plus tôt, mais euh, il a aidé vraiment pour le gros euh, du travail. Là, Il me reste deux poteaux à remonter au plafond, euh, serrer deux, trois affaires, puis une grande marche. Bon, ben. Euh
2: Bon retour et merci beaucoup, Nathan, encore une fois. C'est vraiment très apprécié, tout ça. On, on... Hey, on a
7: hâte de voir tout le monde ici. Ah oui, ça, ça, ça va être Je suis fébrile tout seul en arrière de ma console.
2: ça Oui, <rire> j'ai encore de la difficulté à concevoir. La dernière fois qu'on a fait un show au Brouhaha, je pense que l'invité, ça avait été Gaston Lepage. Et le premier ouais. show skippé. Ça l'a été euh, Marcel Leboeuf. Et le show d'après, c'était le show de ma fête auquel on recevait Pierre Brassard. Et on avait Richard Z. sirois Giselin Tachereau, Jocelyn Terrien. Comme invité, ça a été, écoute, ça va forever être la plus grosse déception de ma vie. Je
3: on on, on va tu le revoir, tu penses, Marcel, l'histoire d'affaire faire signer notre signer collier? Notre, euh...
2: notre collier de noisetier. À suivre! Dis. Écoute, on, 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 ce qui est sûr, c'est qu'on va le porter, notre collier de noisetier. On veut être protégé contre la COVID. Et voilà. Non, non, je ne fais pas de lien plate, c'est une joke. <rire> je ne sais pas contre quoi ça protège le collier de noisetier, mais pas contre la COVID. Merci. J'ai entendu dire les mauvais esprits. Ah, bon, voilà. Ça, ça me va. Merci, Pingro. Ben euh, je viens, je viens d'être sauvé par euh, Nathan. Merci, Pingro. Ben On se avant longtemps.
7: Ouais, dans une heure, je devrais être euh, dans la caméra du musée. Bon, ben voilà. À tantôt. Ciao. Et
2: ça, tout, ça avance très bien, ce 70 Avant d'aller parler avec Alex, je pense qu'on pourrait peut-être écouter une autre tranche de Jérémy. Hein.
3: Christian a 20 ans, Sylvie, 21. Ils sont jeunes, heureux, insouciants. Ils travaillent dans la même entreprise et très vite, ils tombent en amour. Malgré ses précautions... Sylvie si est enceinte trois mois plus tard. Ben, en tout cas. <rire> elle ne sait pas vraiment s'y prendre pour annoncer l'événement imprévu. J'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Par quoi je commence La bonne m'aidera peut-être à supporter la mauvaise. Elle lui apprend qu'elle porte son petit et prend les devants. S'il n'en veut pas, tant pis pour lui. Qu'il aille, qu'il s'en aille, car elle a pris sa décision. Jamais elle n'avortera. Christian est ému aux larmes. C'est merveilleux. Il pense que c'est trop beau pour être vrai, mais elle y croit, pleine d'espoir. Et la mauvaise nouvelle? D'après les médecins, je fais une grossesse ectopique. Ecto quoi? L'enfant n'est pas dans l'utérus. Il est niché dans la trompe. Il risque de le perdre. Et Sylvie dit laisser sa peau. Il faut opérer d'urgence. Elle s'y oppose. L'enfant doit voir le jour. Christian s'assombrit. Cette vie n'est pas encore éclose que devant eux se profile l'image de la mort. L'embryon s'accroche aux parois du ventre de Sylvie. Et Sylvie s'accroche à Dieu! Elle prie ardemment qu'il ne lui ôte pas cet enfant. À suivre.
2: Merci Chinook, on y reviendra. Oui, M. Um, ça veut effectivement dire que ça va être pareil diffusé encore comme là, à la même heure, même programmation. C'est jusqu'à la place d'être assis ici dans l'espèce de semi-studio orange, on va être assis au brouhaha avec des invités, avec du monde dans la salle. Je ne sais pas exactement qui pourra venir live sur place. On s'entend que ça va sûrement être surtout des vaccinés, garder le masque à moins que tu sois assis, blablabla. Bla bla. En attendant que les mesures tombent et deviennent autre chose, on va vous tenir au courant, c'est sûr et certain. Mais lundi prochain, si vous êtes habitué de l'écouter sur Twitch, il n'y aura aucun problème de continuer ça. Et si vous êtes sur euh, Rosemont, dans le coin, où ça vous tente de venir au brouhaha, on va être là, nous autres, pour faire le show live. Ça va être un plaisir de retourner voir nos amis. Voilà. Donc, euh, merci Chinook, ça va nous amener à parler avec Alexandre. Euh, Alexandre Bonsoir. Lara. Salut Alex, comment ça se passe? Ça se
1: passe très bien, tu m'entends bien? Oui, oh, oui, je t'entends super bien. Ah, oh, hey, écoute, euh, ça, va, ça va bien, mais ça va pas bien en même temps. Hein? Écoute, euh, je continue mon, mon aventure de, de chercher la vérité oui. euh, chez Amico. et Donc, ben, ça, hein, ça, les, le, le désastre se continue. Puis, Tommy, je pourrais te dire que je pense que ça s'en vient pire que la théorie VCS. Là. Est, on est là. C'est un désastre. Donc... Bon, on voyait les aller tranquillement, j'ai fait des petites feuilles pour rien oublier, parce que c'est ça, hein? okay. ça, ça c'est déprimant. OK. Euh, écoute, il y a eu un gros show à la télévision, euh, si on veut, euh, pour annoncer la, la sortie de la console, parce qu'on sait qu'elle a été, euh, on, on sait la date qui est supposée de sortir. Oui. Donc, pour vanter, j'imagine, les, les mérites de la, de la chose et de télévision. Finalement, c'était une espèce de, parce que pour, pour information, pour euh, les gens qui ne savent pas, sûrement la plupart des gens... Tommy Tallarico euh, qui est le CEO de Intellivision À la base, euh, c -c cet homme-là a fait de la très bonne musique sur euh, jeux vidéo en fait C'est lui qui a fait de la musique, euh, ben, un bon exemple, Earthworm Jim C'est lui qui a fait toute la musique de ces jeux-là Ok Donc c'est un très bon musicien okay. Point hein? non, un, un <rire> bon musicien, c'est ouais. tout Donc, il, il était là avec son band, ben, il jouait de la guitare puis il jouait de la guitare, puis le mané jouer encore de la guitare, fait que là, tu disais, ben ouais, c'est une console des jeux, montrer quelque chose, ben il jouer de la guitare encore, tu sais, pis euh, fait de la musique, puis, après ça, ben il arrête, pis lui, il s'en va sur le stage, puis il commence son speech, le même speech que quand il a annoncé à Amico, fait tu sais, son speech change pas. Regarde, bon, c'est il n'y a rien de nouveau dans son speech, à part, à part qu'il s'obstine encore à dire que c'est la seule console, Tommy, qui va être pour la famille, la seule ah oui, hein? ben oui il n'y il n'a pas. Il n'y pas. Il n'y en a pas. Ben non, il n'y en a pas. Alors, va me dire « La Switch, il ah, ah, ben, y a pas mal de monde qui a dit ça, ben, la Switch, moi je joue avec mes enfants ». Je lui ai dit ben, « Non, non, pas la Switch ». Je lui dit « Ok, je vais dire dans mes mots un peu de ce qu'il dit ». Il a dit « Ok, ben, regarde, si tu veux des jeux avec euh, de la violence, euh, du viol et des meurtres, vas-y, va t'acheter une Switch hein? ». Donc, Tommy, la Switch et la console du diable. C'est officiel. Hein? <rire> c'est dit par euh, la télévision. Donc, euh, c'est ça. Puis là, là, le pauvre Tommy a reçu des menaces. Je de, ne de, 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 sais pas des menaces de mort. Des menaces, en général. Des, et ouais. d'Internet, de, de, mettons. Oui, oui, c'est ça, exactement. Mais il a mis ça sur le dos de euh, euh, CEO Podcast, que j'ai parlé une couple de fois, que je suis parce que ces gars-là s'en lisent bien de Tommy Taurico puis ils disent bien ce qu'ils pensent. Fait que, il, il se dit, ben, garde eux autres, qui ont fait un review de merde, puis ils ont dit des choses mauvaises sur ma console, donc c'est à cause de eux que j'ai eu euh, des menaces de mort. Bon. Chose qu'il a retirée à peu près deux jours après, parce que t'es CEO d'une compagnie, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller accuser le monde euh, un petit podcast pour des menaces de mort. Bravo, Tony. C'est... C'est bon, c'est... Ouais, ouais, ouais. Hein? Mais là, après ça, il y a du monde qui le soutient ce gars-là, ce qu'on appelle le Amico-Cult. Le monde, on s'est mis à appeler ça le Amico-Cult, hein, si on veut en français, la, la secte Amico. Puis ça commence à être un peu évident, c'est un peu ridicule même, c'est évident, il n'y a rien de prêt sur cette console-là. Euh, les démos, les, les manettes ne marchent pas encore bien, les jeux sont laids ils sont pas prêts, je veux dire, des jeux qu'il ont annoncés en 2017, je répète, hein, des jeux qui ont annoncé qu'ils sont pas encore prêts, là, supposés de sortir en
2: octobre. Ouais, hein? ouais, pis, pis on n'est pas dans le AAA non plus comme jeu, c'est pas comme... Non, 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 oui, non, est non, non, non on est
1: dans le Flash Game, je te dis, ouais, voilà, ouais, voilà, on est pas voilà. mal dans, culé dans cette époque-là. Là, ouais, ouais. Puis c'est quoi, pis, le, mais, le
2: monde, il donne de l'argent à un Kickstarter pour avoir oui. une console amico là.
1: Exactement. Mais ben là, okay. ce que le monde se sont rendu compte, c'est qu'il y a une couple de YouTubers et de, de reviewers qui ont investi, eux-autres aussi. <rire> fait que là, ces gars-là, ils sont là pis oh, « ils vendent! regardaient ça, ce qui s'en à chez Amico. Puis là, soit des images, une espèce de jeu flashlette, mais les autres, sont vont Là, j'ai hâte de jouer ça sur la Amico, Tommy. Hein? <rire> bon, il est gratuit sur cellulaire mais j'ai tu hâte de jouer ça sur l'Amico la quand je vais payer 300$. Hein?
2: Une vraie console familiale, enfin. Une
1: vraie console familiale, Tommy, pour dépenser ton argent. Hein? C'est merveilleux. Puis, là, il y a des YouTubers qui perdent complètement, complètement de, de crédibilité. Il y en a plus, je veux dire. Il y a un YouTuber que je suivais, moi, Smash GT. Qui est dans cette espèce de culte là depuis un bout, puis il défend, pis. Ça en est ridicule, je veux dire. C'est évident que c'est de la merde, pis toi tu le défends, c'est comme. Ah, tu crois, c'est ça. Fait qu'il y a des Youtubers qui embarquent là-dedans, Puis il y, y a eu d'autres démonstrations, comme je disais tantôt, de jeux brisés euh, complètement. Euh, pff, on, on a l'impression aussi que c'est même pas la miko run. j'ai l'impression que c'est un ordinateur parce que sa est n'est pas prête à le faire runner. Okay, genre, il, a, il, a fait des films, il a fait des
2: films sur un ordinateur en
1: prétendant que c'était la console qui n'est
2: pas terminée encore, qui
1: runnait. Ouais, Oui, c'est ça, mais il y a du monde qui ont essayé, qui ont joué, mais tes voix sont tout le temps à côté Puis, oui, je vais te donner la manette. Oui, je... Non, il n'y a pas une console là. Allez-y, essayez la console. Non, C'est très comme surveillé. Il ne okay. faudrait pas okay. que tu lèves le petit drap pour voir le PC en saut. Très bon. louche. Oui, oui, oui. Okay. Ça, ça, ça ressemble à ça. Fait que là, ben, les, les jeux physiques qu'il avait dit, parce que lui, hein, un, il dit, je suis un gamer, moi. Fait que j'ai une console pour les gamers aussi, tu sais, ceux qui trippent collection, on va avoir des jeux physiques, ça. Fait que là, je trouvais ça cool, tu sais, oh, des, des versions physiques, avec des, des petites affaires, mais c'est pas, vrai, pas vraiment du physique. Hein, c'est un code, tu sais, c'est une boîte avec un code, t'sais. Il a pas me dire que t'as un jeu physique quand c'est une boîte avec une code. C'est pas la boîte qu'on dit qui est physique, hein? C'est le jeu, Tommy.
2: Ah oh, enfin, oh, 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 oui, on va vous vendre des cassants en carton pour que ça fasse pour les collectionneurs. Mais, hey, voyons.
1: Ben, c'est ça. J'imagine qu'ils vont mettre 3-4 bébés là-dedans en plastique. Je sais pas. Tommy, je sais pas. Je, je, à suivre, j'imagine. Ben oui, ben tu, tu nous gardes ben au courant. Ben ah, oui. Je... Mais, pis là, mais oui. il, il, Le truc, là... Ça, 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 ça je comprends pas bon il y, y a personne qui comprend à part lui je pense qu'il se comprend en hostie, mais nous autres on le comprend pas il... la console en fait les jeux sont built-in dedans OK donc tu achètes un code pour avoir accès pour aux jeux débloquer dans ta un jeu
2: qui est dans ta console puis ça veut dire que c'est pas des super gros jeux là, on s'entend si
1: tu si hey, peux toutes non. les mettre euh, c'est tout petit puis, dans le fond tu es en train de me dire Mr cool que ton, ta console, c'est juste un gros fucking plug-and-play à chier. Ouais, comme j'en ai vraiment. une boîte ici. Moi, j'ai une boîte de ces <rire> affaires-là. <rire> ça va faire la même job, finalement. Oh, Mais je vais bien. payer plus cher si j'achète ta console. Parce que contrairement à mes vieilles chiasses que j'ai dans mon panier, dans mon garde-robe, que je touche jamais, hein, ben toi, il va falloir que je paye pour avoir plus de jeux dedans. Plus de jeux de merde dedans. Ouais. Fait que ça, ça se tient pas. Ça se tient pas, euh, Tommy. Je suis découragé. Je... je... Je sais plus. Hein, je, je, je me dis c'est peut-être même plus une croche rendu là, c'est l'hôtel peut-être un trip. Hein? C'est là c'est un trip. On sort de quoi de mal puis on essaye de voir juste où on se rend. Tu sais, ça fait une coupe qui font ça, là, je veux dire. hop là, il y a un cadran qui est bon tu hein? il Ça <rire> fait une coupe qui, qui, qui font ça, hein? T'as eu la, la caméléon, en tout cas, c'était supposé d'être le retour là, de, de, de la de la, de la, la colécovision OK. J'ai été un flop total, la, la console a juste jamais existé. Atari qui revient pour nous donner une console que même encore aujourd'hui il y a rien de nouveau là-dessus c'est de la grosse barbe. c'est un PC dans une boîte qui ressemble à un Atari ouais. et, et, on a eu une coupe d'essais comme ça ben, on a eu aussi euh, euh, soja Boy hein, qui nous a amené des consoles ouais, complètement ouais, bourrées ouais. de jeux illégaux, illégaux. Ouais, 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 je me dis ça, ça doit être un nouveau trip, hein? Ben,
2: c'est un, 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 un petit peu comme un Bitcoin ou euh, dans le sens que si, si tu dis qu'il peut avoir comme de la foi de placer en un produit, euh, je pense qu'il y a manière après ça de, de faire élire Trump pour quatre ans, mettons.
1: Et exactement, tu c'est un, un peu ça, il, il base sur le, le nostalgique en disant c'est pour vos enfants, mais. Ton enfant là, il, il s'encore liste de Shark Shark. Hein. Il n'a il pas, pas joué à ça. Là. Quand il voit ça, il se dit Ok, je peux tu revoir ma Switch, ouais, tu peux retourner dans mon jeu le fun, <rire> tu sais. Il n'y en a pas d'intérêt pour sa console. Fait que, mais écoute, je pense que je vais embarquer dans le trip. Ça a l'air le fun. Hein? Ils ont l'air de se faire du fun eux autres. Là. Fait que ouais, ouais. je me suis rendu là. Moi, je vais sortir une console, Tommy. Hein? il y a des vieux PC qui traînent en arrière et des pièces de petits oh, ouais. cossins tu gosses une fait...
2: bûche puis tu mets un Raspberry dedans
1: puis tu fais ça avec oh. euh, une manette générique c'est bien trop fort, c'est si <rire> souvent installer des jeux qui ont de l'allure là-dedans ben, non? Oui, non, non, non 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 <rire> je, 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 vais, je dois avoir un vieux Pentium 4 là, qui prenne. Si, je vais <rire> prendre ça. Puis je te jure, Tommy, euh, ma prochaine chronique, ça va sûrement se passer au brou. Là. Euh, ouais. Je m'en viens vous présenter ma nouvelle console, Tommy. Hein? J'ai
2: très hâte de voir ça avec la bûche. <rire> whatever.
1: Oh, écoute, ben... ça va être. Ça va être euh, Merveilleux de marbre, hein? ben,
2: c'est le nouveau trip. c'est 2021. Merci, merci. Dans le trip. Ben oui, notre chroniqueur jeu vidéo Alex Laroc. Merci oui. ben gros pour ça, man. Sinon, toi, ta chaîne, c'est jouer avec le doute. On vous invite oui, oui, à rajouter je... ça oui, sur oui, oui. YouTube. C'est un
1: nouvel épisode qui devrait se tourner dans très très peu long. Okay. Donc euh, le déménagement s'est bon,
2: bon, bon. tassé puis tout, fait que la, la, la créativité revient tranquillement.
1: Oui, monsieur. Oui, hey, monsieur. J'aime ça. On, 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 va, on va mettre les émotions de côté puis on va revenir avec la créativité. J'aime ça. ça va
2: faire. On s'est au courant, man. Merci bien Alex. Yes. On va s'en aller écouter là-dessus. Chinook, hein, qui continue avec quelques paragraphes de la vie de Jérémy Gabriel.
3: Dans la salle de travail, il est 4h30. Sylvie est emportée par des contractions rapprochées. Le col s'ouvre. Elle gère. Étonné. La douleur supportable. La sage-femme lui explique en détail la fin de la procédure au moment où Steve arrive. Elle et lui, ça date de quatre mois. Ils se sont rencontrés par agence téléphonique. Bonjour, je suis Steve. J'ai 26 ans, les yeux et les cheveux bruns. Je fais 5 pieds 9 pouces. Si ça t'intéresse, tu peux me rappeler. Il s'est dit qu'il pouvait difficilement faire plus plate et Sylvie pense euh, qu'on ne pouvait faire moins vendeur. Mais elle est venue au Cosmos Café, au bar-restaurant branché de Québec. Avant de travailler dans les assurances, Sylvie a été professeur pour enfants euh, mannequins et animatrice pour personnes âgées aussi. Et elle lui tape dans l'œil. Lui est rablé euh, le centre de gravité bas. On le sent planté en terre et doté d'un mental d'acier. Sylvie le trouve d'emblée solide. Un gâteau au chocolat, s'il vous plaît. Et pour monsieur, pareil. Avec beaucoup de crème. Sylvie la regarde. Oh, wow. Amusé. Euh, Steve la regarde. Amusé. Elle est gourmande. C'est normal, elle est enceinte. Elle a joué franc jeu au téléphone et, forçant son respect, lui a expliqué sa situation. Ça ne le dérange pas. Elle lui a dit encore que tout pouvait s'arrêter là. Steve est un homme qui ne se paie pas de mots. Il ne tergiverse pas. « Non, non, c'est correct, lui répond-il, simplement. J'avais l'impression que je rencontrerais une femme avec un enfant. » Parfois, d'un coup de foudre naît un feu plein de braises. Steve et Sylvie commence par des brindilles. Elle avoue ce qu'il avait, qu avait deviné. Elle cherche un père pour son enfant et une épaule solide. Depuis qu'elle sait qu'elle est enceinte, le petit est sa priorité. Pour lui, la valeur fondamentale, c'est la famille. Ils tombent d'accord sur l'essentiel et tout est clair entre eux. Bientôt... « Tu sais, Sylvie, j'ai travaillé dur. J'ai mis suffisamment de côté pour faire vivre une famille. » Steve, par nature, parle par peu. Sylvie est allongée sur la table de travail et assure euh, la jeune femme. Il assure la jeune femme. Dès qu'elle a besoin de quelque chose, il court le lui chercher. Le terme se rapproche. Une contraction plus violente que les autres la ramène sept mois en arrière. Fin oh, de hey! Cette yeah, yeah. Wow! Wow! On sait
2: quelle sorte de gâteau ouais. les parents de Jérémy se sont achetés quand ils se sont rencontrés pour la première fois. C'est de la grosse littérature, mesdames et messieurs. Et pour continuer dans cette veine-là, euh, avant d'aller parler avec la très charmante Florent, euh, Florence Payette, bien entendu, pas Florente euh, Payesse, euh, <rire> de la contrepétrie, euh, j'aimerais vous informer euh, que... Euh, on a fait une nouvelle page Facebook pour euh, la saga de romans que, que, que j'ai entamée il y a une vingtaine d'années et euh, qu'on va diffuser le premier volume. Euh, la page Facebook, je vais mettre des affaires euh, qui, qui ont lien avec le monde et tout. Donc, euh, je vous invite euh, d'aller sur Terran Roman, euh, T-E-R-R-A-N. Roman R O M I N euh, sur Facebook hein, pour vous tenir au courant. Sinon, ben, il va y avoir le lien là pour euh, coter à la campagne de sociofinancement qui rend tout ça possible. Qui, 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 J'ai très hâte de de voir c'est quoi ça va donner. Je, je vous remercie d'ailleurs pour l'intérêt marqué. J'ai très hâte, j'espère que je ne vous décevrai pas. C'est quand même un assez gros move. Euh, c'est plus de tripes à la table que n'importe quel autre show que j'ai fait. Hein. De, je veux dire, là, je peux dire c'est de la faute à Chinook, je peux dire c'est de la faute à Nonours, euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans mon roman, ça va être difficile de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Donc, euh, ouais c'est un petit peu un mélange... C'est un mélange, je dirais, de mon univers, là, de, du Hitchhiker's Guide, de Galaxy et de Fantasy. C'est plus dans le fantastique que dans le science-fiction, mais euh, j'essaie de garder ça léger humoristique, malgré qu'il y ait quand même des morts et des épées et des combats et tout et tout. Euh, sinon, ben, avant d'aller parler à Florence, euh, je vais me permettre encore une fois un petit quelque chose. On va parler du film de ce soir. On va parler de TC2000. Euh, TC2000, si vous avez des enfants en bas âge, vous devriez les éloigner de ce film-là parce que TC2000 est sûrement le film le plus démesurément rempli de combats inutiles, caves et violents que le souvenir fait vivre dans mes cellules d'autant plus grises euh, en cette fin de pandémie. La superstar, c'est Billy Blanks, celui qui joue le rôle de Jason ou Jason, un policier d'un futur glauque invraisemblable dans lequel la population humaine tout entière existe dans des souterrains miteux décorés de canalisations. Je développerai pas trop sur cet acteur douteux accompli qu'est Billy Blanks, P B Billy Blanks, oui, puisque nous ferons sur Man chronique. J'en ai parlé quand même pas mal. Après un premier combat, donc dans le film, dans la zone extérieure, Jason relaxe au commissariat en se battant avec un collègue. Ensuite, de retour au boulot, Jason doit aller botter une gang de rue dirigée par le très méchant Picasso. La vie étant ce qu'elle est, sa coéquipière se fait tuer durant ce combat. On va apprendre plus tard que le sergent de police les a trahis. En somme, cette affaire est maintenant personnelle. Comme le boss est un traître, il fallait faire porter le chapeau de l'assassinat à Jason, qui réplique en cassant la gueule à la majorité de ses collègues, puis il s'évade pour mener sa propre enquête d'autant plus personnelle. Après avoir réussi à s'évader du commissariat, Jason croise un gros nabs lait dans une ruelle. Il réagit d'instinct en lui crissant une méchante volée. Puis, pour se payer de quoi manger, notre ami fugitif participe à un combat de rue, quoi d'autre, pour gagner l'argent lui permettant de se payer un bon vieux Rat Burger du futur glauque invraisemblable. Tout ça, là, ça arrive en une journée de travail. Outre le sublime Billy Blanks, ce douteux mémorable, mais également vedette, Jalal Meri, euh, qui est connu dans l'industrie comme étant le, ja, le, le Steven Seagull de Beyrouth, voilà, Bolo Young, euh, en qui euh, c'est l'honneur du mois des gros bras, Matthias Hughes, euh, l'allemand culturiste de presque sept pieds, et un moustachu très fade. À noter, vraiment, un des aspects les plus aggravants de ce film-là, L'imbécile de programmateur de machine qui a décidé de donner à l'ordinateur central une voix de chipmunk femelle. C'est hallucinant comment c'est désagréable. Sinon, la, ta la tagline qui est sur la pochette, c'est « Nous sommes en l'an 2000. Il est presque humain. Il est entièrement invincible. Jusqu'à maintenant. » Donc, on y reviendra plus tard euh, en soirée. Là-dessus, on va aller parler avec Florence Payette, euh, qui, qui était avec nous hier à Douteux la nuit, pour découvrir euh, 100... Quoi? On était rendu à la 110e page euh, de, de, de notre cours de télépathie.
3: <rire>
8: yes! Écoute, on en a appris des vertes puis des pommes. Ah, on ça... est allé au vif du sujet.
2: Effectivement, ça, ça télépathise en esti. Euh, de quoi qu'on parle ce soir, Florence?
8: Euh, ben, j'ai deux histoires pour vous. Fait que ça dépend si on veut les écouter les deux, euh, mais en, ou, dans n'importe quel cas, euh, je vous fais une chronique de Bigoudi -Boucle Brune.
2: Ouh, je pense que les gens aiment ça. Laisse-toi aller.
8: Euh, premièrement, je vais en profiter. Je vais profiter du fait que je suis là ce soir euh, en parole pour vous parler d'un événement qui s'en vient. Euh, je vais faire une shameless plug euh, en, en bon français. Euh, je vais parler euh, du petit cinéma itinérant, le petit cinéma douteux qui se produira au Théâtre Sainte-Catherine le 10 septembre à 18h30. Euh, C'est un vendredi et euh, il faut acheter des billets. Donc, euh, les billets sont en vente dès maintenant. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à voir... Euh, le Petit Cinéma Douteux, qui est un petit cinéma itinérant euh, créé par Ken Malard. Euh, ben, c'est euh, les billets sont en vente, donc euh, let's do this.
2: Tu mettras le, le lien dans le chat et sinon tu me l'enverras aussi. Ben, ou dans le chat, je vais le prendre là. là. Parfait, on s'en au pays de la comté.
8: Yes. Alors, euh, Bigoudi, Boucle Brune et les vanines Olympiques. « Je ne peux croire, cher lecteur, que des athlètes, que dis-je, des héros, puissent se sortir aussi facilement des responsabilités qui leur incombent. Non, mais franchement, savoir qu'une athlète telle que Dame Simorwen de Bill puisse partir aussi facilement des Jeux valinorympiques, et ce, pour sa santé mentale. Je vous écris pour vous dire qu'elle déçoit ses comparses d'Erebor. Une Éreborienne n'abandonnerait jamais, jamais, et ne laisserait jamais la victoire aux elfes de Mirkwood. C'est d'une lâcheté totale que... Bigoudi arrêta net sa lecture du Mordor Times. En effet, il s'était hasardé à lire ce journal par pure curiosité, mais en rétrospective, il se trouvait bien idiot d'avoir pu contempler cette idée. En effet, il ne savait pas trop ce qu'il s'attendait à lire de la part de Lord Beric DM. Définitivement, ce Lord ne savait pas faire la différence entre un athlète qui connaît bien son corps et qui choisit d'arrêter pour le bien de son équipe et son propre bien et. et le Lord lui-même. Bigoudi sentit qu'il y avait plusieurs étapes à franchir avant que la Terre du milieu entière reconnaisse l'importance de la santé mentale. Bigoudi, assis dans les gradins du stade du Gondor, assistait pour la première fois de sa vie aux Jeux Valénolympique. En effet, Grandulf avait été choisi pour prendre part au jeu pour quelques disciplines, notamment la magie synchronisée, le sort à relais, la magie gymnastique, ainsi que la pétanque. Il ouais. avait été cordialement invité par Grandulf et s'était trouvé une place de choix dans les gradins des personnes accompagnatrices. On lui avait servi moult délices pour rendre son séjour confortable. On lui avait notamment amené une soupe de type, de type ramen au porc braisé avec des œufs marinés et des algues, des rouleaux de poisson, de la salade d'algues aux graines de sésame, une pizza composée d'un morceau de chou et deux saupoudrés d'algues séchées qui remuaient lorsque la chaleur se dégageait du plat et qui fascinaient Bigoudi, des boulettes frites avec, en leur centre, un morceau de pieuvre, des grillades d'anguilles, de saumon, de thon et de légumes, du tofu mariné frit, du tofu mariné bouilli, du tofu mariné cuit à la poêle. Il y avait même des légumes frits avec des crevettes frites, du riz assaisonné, des champignons vinaigrés, des patates douces grillées, du poulet pané avec des épinards sur un lit de riz, du thé vert, de l'eau gazéifiée, ainsi que de la bière douce pour faire passer le tout, et pour dessert, un petit café gourmand, soit un peu de café et quelques bouchées de dessert qui illustraient le savoir-faire du Valinor et du Gondor, soit un shortcake aux fraises, un petit gâteau au chocolat, « Un petit gâteau au soja moelleux, un gâteau à la pâte de haricots rouge, un petit gâteau aux racines de tarot, ainsi qu'une étrange boisson qu'on lui avait présentée comme étant un thé aux perles. »« Il avait recommandé plusieurs fois certains plats, d'ailleurs. »« Sa mère aurait été fière de son fils d'honorer ainsi la cuisine, la cuisine d'autrui, mais, Bigoudi pensa, il était bien égoïste. Il aurait voulu manger tout, de cela toute sa vie. »« Son regard fut alors attiré par le centre du stade. Le match de, na de magie synchronisée allait commencer. » Les équipes se présentaient sur le terrain. Il y avait les représentants du Mordor, du Condor, de Rivendell, de Valinor, même des représentants de la comté. Bigoudi les avait rencontrés d'ailleurs et il leur avait souhaité bonne chance. Certains d'entre eux étaient peut-être moins bien outillés pour cette compétition, mais quoi qu'il en soit, chaque athlète méritait sa chance. La magie synchronisée consistait en jeter des sorts de manière synchronisée sous et sur l'eau d'une géante piscine. La compétition commença dès lors avec les balrogs du Mordor qui, lors de leur entrée dans la piscine, créèrent tellement de vapeur que trop de points leur, fu leur furent déduits, car, chacun, car aucun des juges ne pouvait voir leur sort. Dans les estrades, c'était autre chose. On pouvait apercevoir des fouets de feu se tordre au-dessus de l'eau par-ci, par-là. L'espace fut rempli d'humidité et les balrogs furent disqualifiés pour cette discipline, mais ils reviendraient pour le sort à relais. Tout n'était pas perdu pour eux. Les maillards du Valinor, dont grand faisait partie, se présentèrent près dès que la piscine fut praticable. grand se présenta avec son ami Radagastro Lebrun, ainsi que deux sagiciens se nommant Bill et Ted. Lui et ses comparses arboraient un costume singulier. En effet, pour protester contre les sanctions sur les habits sportifs des équipes féminines qui avaient été passées à l'amende pour avoir refusé de porter des costumes trop courts, nos sagiciens avaient opté pour des mannequinis jaunes bananes. Il n'était inscrit nulle part dans les règlements que les hommes se devaient d'avoir des habits couvrants. Connaissant Grandolf, c'était sûrement lui qui avait voulu ça pour l'équipe. Voir quatre sagiciens habillés de la sorte était certes ridicule, mais la conscience des spectateurs pour les uniformes féminins et masculins sembla changer en valeur du « laisser aller ». Puis, la routine des sagiciens fut amorcée, et c'était beau à voir. Quatre sagiciens nageant gracieusement à mannequinie dans les flots et jetant des sorts, racontant une histoire sur la musique du film Le Parrain était magnifique, à Bigoudi. Et lorsqu'ils sortirent de la piscine, les juges leur avaient attribué une note presque parfaite, un beau 9.9 pour l'équipe. Si les autres équipes ne battaient pas ce score, c'était une médaille d'or assurée pour les Valnoréens. Ce fut au tour de l'équipe de la comté. Quatre hobbits se présentaient avec des wets aux couleurs terreuses. Bigoodie avait hâte de voir cela, mais c'est alors qu'un cri retentit dans les estrades. Tadros, Tadros oh, no! oh non! conspira Oh, Florence! Ça allait bien! La, cré... la créature partie du haut des gradins suivie de près par l'orque Gael Moyer, le sagicien Zurluberlu ainsi que le petit dernier de la cohorte, un certain Amalé Grima, langue de serpent, qui se, qui se précipitèrent sur le terrain et dans la piscine. Ils firent alors une routine de magie synchronisée, si on pouvait appeler cela une « routine ». Seul le sagicien Zurluberlu lançait des sorts. L'un en forme de masque sur lequel était écrit « dictature » avec un « K », une seringue sur laquelle était écrit « dictature » avec un « K », un couvre-feu sur lequel était écrit « dictature » cette fois-ci avec un « C » mais sans « E » à la fin, un T-shirt avec écrit « Entrepreneur digitalé oh! » Et pour finir, un Sunday sur lequel était écrit « De la dictature » Cette fois-ci avec un K et sans E à la fin Suivi d'un élémental de vieux café froid du Bim Tortons <rires> Pendant ce temps, conspiragolume gel Moyer et, et Grima Pataugeaient pathétiquement en faisant des cercles et en criant « À la dictature !» Les gardes autour de la piscine les laissèrent faire Et une hilarité sans prix les gradins le spectacle était si ridicule qu'il était un peu absurde de ne pas rire. Les amis de cette équipe s'empressèrent de les sortir de la piscine et de fustiger du regard les spectateurs en leur criant que les gouvernements cachaient des choses et qu'il fallait agir afin de réharmoniser le taux vibratoire de la terre du milieu et que le sagicien Saruman Crèvecoeur leur ferait regretter ces affronts. Cette équipe reçut un beau gros 1.5 de la part des juges, un bel effort pour l'élémental de Vieux café froid, expliqua l'un des juges. Les spectateurs, eux, huèrent cette équipe hors du terrain. Après cela, les autres équipes ne pouvaient que faire mieux. D'ailleurs, les magiciens synchronisés de la comté obtinrent la médaille d'argent avec un fort 8.5, suivi des elfes de Rivendell avec un 8.2. C'était étonnant, non seulement l'équipe de Conspiragolum fut-elle déboutée et huée hors du terrain, mais en plus, l'équipe de la comté avait obtenu une médaille d'argent. Ce qui leur avait valu autant de points un sortilège ayant raconté l'histoire d'un peuple qui, pour sauver ses membres les plus vulnérables, avait décidé de rester chez eux malgré la tentation d'aller manger des tartes au cerfeuil chez la parenté, et ce, depuis un an et demi. Ce sortilège avait empli Bigoudi d'un sentiment qu'il n'avait pas eu depuis un certain temps. « Oui, » pensa-t-il. « Je suis fier de l'effort accompli jusqu'ici, et ce, de la part de la majorité. » Fin du chapitre.
2: Hey, merci beaucoup, Florence. Euh, hey, même, de la, rien. Une belle tranche. Euh, je pense qu'on a le temps pour euh, ton autre aventure rapidement. Ben, à moins que... C'est-tu plus 5 minutes que 15,
8: genre? Euh, c'est plus 5 minutes que 15. Ça va être très euh, expéditif,
2: disons-le. Bon, ben parfait. Ben euh, let's go, on fait ça. OK.
8: Ben cette fois-ci, ça, c'est une, une anecdote, une vraie anecdote. Euh, comme vous savez, euh, je suis très euh, au fait de ce qui se fait dans le monde de, euh, du, du... « cave diving », disons-le, ouais. euh, de la plongée en caverne. Et euh, je vais vous raconter l'histoire de la Plura Grotta, qui est en Norvège. Euh, à quel point est-ce qu'il euh, y a des gens qui sont badass en euh, « en cave diving okay. ». Et euh, la Plura Grotta, euh, c'est une grotte un peu... Je vais vous expliquer un peu le, le, le setup de la grotte. C'est qu'il y a euh, une partie qui est horizontale. C'est il euh, y a un seul chemin en fait. C'est qu'on rentre là-dedans, il y a une partie qui est horizontale, ensuite ça descend en diagonale sur à peu près 135 m euh, et ça remonte en diagonale sur 135 mètres. et il y a des petits rabouts euh, pour arriver à la sortie de la grotte. Donc généralement euh, lorsqu'on va dans la plus grotte de 1, c'est pas pour amateurs, c'est pour des personnes qui sont euh, qui sont très professionnel, euh, et s'il euh, y a eu une espèce de compétition malsaine entre les Finnois et euh, les Norvégiens, à savoir qui sont les meilleurs cave divers. Et euh, il y a eu, euh, dans, je pense que c'est en 2014, il y a eu cinq Finnois qui sont allés euh, dans la grotte euh, sans le dire à personne. Ah. Parce que la grotte avait été fermée en 2012. ok Et euh, ils ont décidé d'y aller Pareil. Euh, et. Euh, bon, ben. En fait, elle avait été. Je, je pense c'est ça. Genre, ma mémoire est confuse, mais euh, ça avait été rouvert en 2014, puis elle avait décidé quand même d'y aller. Mais genre, l'histoire est que il était, il était là sans surveillance, comme décrapé. Fait que les cinq gars décident d'y aller et de battre leur record, c'est-à-dire euh, un cave diving en un très peu, euh, en un record de temps. Okay. C'est juste que euh, lorsqu'on plonge à ces profondeurs-là, euh, ça prend des espèces de petits moteurs. Fait que eux autres sont allés plonger et euh, le premier groupe, parce que d'habitude on scinde les personnes en du cave diving en plusieurs groupes et euh, leur premier groupe, c'est un groupe de trois, euh, sont allés dans les méandres de la caverne et euh, le premier qui est en tête, c'est coincé dans le roc. Genre son, il a fait un faux mouvement avec son, son petit euh, bateau à moteur, okay. son petit moteur justement portatif, et il est allé se coincer dans le roc. Et euh, les deux autres qui étaient derrière lui ont essayé de l'aider, et euh, ça n'a pas fonctionné. Donc les deux ont dû faire une remontée vers, ben, ben, diagonale de 135 mètres, sans décompression, parce qu'il n'y avait plus d'air. Donc, euh, ils ont eu du de, « decompression de sickness », ce qu'on appelle. C'est euh, lorsque, les, euh, lorsque il y a des bulles qui se forment à l'intérieur euh, wow, des de, ouais. poumons. Les « bends ». Exact. C'est ouais. assez, euh, assez grave. Puis, eux autres sont remontés assez, euh, assez rapidement. Et ils n'ont pas pu avertir le deuxième groupe qui les suivait que euh, oh. ça allait probablement leur bloquer le chemin. Oh. Donc... Le deuxième groupe part, mais il y a un autre incident avec le deuxième groupe. Euh, la personne qui était en avant du deuxième groupe se retrouve coincée entre deux aspérités rocheuses, elle aussi. Et euh, la, la dernière personne, donc euh, le cinquième membre de l'équipe, décide de rebrousser chemin. Euh, ce qui fait que lorsqu'on rebrousse chemin en faisant ça, euh, lui, déjà là, il devait bosser euh, toutes ses étapes de décompression pour pouvoir sortir de la grotte en vie. Donc, nos trois comparses euh, qui sont sortis de la grotte, qui ont survécu, ont eu euh, du décompression Sickness et ont dû avertir les autorités en pleine nuit pour dire, ouais il ben, y a deux de, nos, euh, deux de nos amis qui sont pognés dans la grotte. Et euh, la police a dit, on ne va pas les chercher, on barre la grotte. Donc il n'y a plus personne qui rentre dans cette grotte-là.
2: Oui, ils étaient noyés anyway, dans, dans ce sens-là. Ils n'ont pas emmuré des vivants. C'est juste que... Non, non, ces de... personnes-là
8: étaient décédées. Voilà. Donc ils ont fermé la grotte juste okay. pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de, de, de personnes qui restent coincées. C'est juste que les trois Finnois survivants, les trois plongeurs finnois survivants, ils ont fait comme, on ne peut pas laisser nos amis dans la grotte. Donc, sans le dire à personne, encore une fois, ils sont retournés dans la grotte et ils ont remonté leurs amis. Donc, euh, c'est euh, la leçon de cette histoire, c'est... Euh, la plongée en caverne, c'est un sport dangereux, OK? Mais c'est un sport qui est de moins en moins dangereux si on se prépare bien, si on fait toutes les étapes, genre de, on, parle, on en parle à des gens, et même là, il y a des accidents qui peuvent, qui peuvent arriver.
2: Ben Je oui. Fait que il, y a, puis il y a une autre moral que... aussi, Florence. Écoute, euh, si vous êtes des instances et vous essayez de barrer l'entrée d'une grotte, euh, m'a semble. C'est quoi les, les trois gars qui. C'est quoi Ils ont mis une pancarte et il est écrit rentrez pas. C'est pas ça de, de barrer une. C'est quoi C'est Non, C'est
7: close
8: ils ont mis, je pense que c'est ça. Ils ont juste mis une pancarte et ont dit genre c'est interdit de, de okay. plonger là-dedans. Bon. Fait que ben les plongeurs sont quand même allés là le prendre leurs amis.
2: C'est plus de notre faute, ça arrive l'autre. bord. ben merci Florence pour ces deux histoires là, c'est très apprécié.
8: Ben de rien, fait plaisir.
2: Euh, on se tient au courant pour la suite. Euh, je pense qu'on va aller euh, écouter une petite tranche de Jérémy, pas trop là, juste un petit paragraphe. <rire> je...
8: Ouais, juste une petite tartine parce ouais. que je pense
2: que je peux pas en prendre plus qu'il faut. Il ah, y a des détails là-dedans. Il on... y a quelqu'un dans le chat qui a dit combien, tu sais, dilaté combien <rire> au début. Quelqu'un <quand rire> qu voulait... voulait accoucher, accroupi. Voyons que ce qui se passe avec oh... le gâteau au chocolat, avec beaucoup de mmh. calme. là.
3: Quand... Oh lisse, vas Quand Sylvie est sortie du Centre Hospitalier Universitaire de Laval, le ciel était clair et dégagé. Erreur médicale! Pas de grossesse ectopique! L'enfant est correctement niché dans l'utérus et la grosseur n'était qu'un kyste mal placé, une sorte d'orange qui l'a fait souffrir en appuyant sur l'appareil digital génital. Rien de méchant! Il devrait se résorber de lui-même. Christian est aux anges! La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le village. Le postier, la boulangère, l'épicier, tout le monde est au courant et il lance à tout bout de champ Je vais être papa, ma petite femme attend un bébé, il s'appelle Xavier. Mais il ne passe pas la rampe et après six mois de fréquentation et trois mois de grossesse, euh, ça marche plus. C'est dispute sur dispute. Un matin, un rafut de tous les diables remplit l'appartement. Sylvie lui en demande les raisons. On déménage. Il devait le faire plus tard. Christian lui parle de réalisme. Ils ne, ils ne peuvent plus payer les frais et il faut réduire encore un train de vie déjà modeste. Il a décidé de mettre tous les meubles chez ses parents. Sans me demander, on ira habiter chez eux dès la naissance de Xavier. Colère noire de Sylvie. Cette fois, on prononce des mots qu'on ne rattrape pas. Pour une chicane, elle se retrouve dehors. Je crois que tu ne m'aimes pas, Christian C'était. En matière de réponse, il lui ouvre la porte. le départ de Christian. Tu vois, il y a comme il y avait eu euh, oh. Il y avait eu Steve. Mais là, on ne savait pas comme, comment ça, Steve, qui, qui que c'est Christian l'autre? Mais c'est ça, Je pense qu'on est en train d'expliquer ce qui t est arrivé avec euh, Christian et Steve. Ça à l'intérieur. Merci, de, de Chinook. C'était ah oui, quand
2: même assez capoté. Puis à date, il n'y a même pas de Jérémy, c'est Xavier. C'est qui ça, Xavier?
3: C'était Jérémy, je
2: pense. On verra, on l'apprendra peut-être un jour, sinon on sera occupé à s'en crisser. Euh, ça va nous amener au dernier chroniqueur de la soirée, le très charmant et euh, recommandable Mathieu Boudreau. Euh, comment ça va, Mathieu? Ah, ben merci, Tommy.
4: Ça va très bien. Euh, recommandable. Ah oui? Ben oui, ben oui. Wow! Ah
2: oh oui, moi, si, euh, si euh, les gens me ben disent tu peux amener cinq personnes avec toi, euh, tu vas faire partie de la liste de messages à qui j'envoie euh, ça, là, tu sais. Ça, ça dépend, okay. c'est pourquoi. Oh, ben... Si c'est pour un combat à mort, peut-être que je prendrai pas toi, Peut-être que non. je vais prendre plus Chino. <rire> <rire> bon choix, bon oui. choix. Oui, dans ce cas-là. Ben, euh, comment ça se passe par chez vous, Mathieu?
4: Ouais ben... <rire> C'est drôle, t'en parles, parce que ces temps-ci, j'utilise le service de livraison d'épicerie en ligne. Hein? Oui. Puis, euh, parce que moi, d'habitude, je vais faire mon épicerie à pied avec un sac à dos. Mais là, depuis que je me suis déconcrise l'épaule, ben, le sac il est trop lourd. Quand, fait que fait que je me fais livrer. Et, ouais. et je, me, je me suis dit, ben, tant qu'à me faire livrer, autant essayer la nouvelle technologie de l'an 2000, hein, de rester assis sur mon cul et faire mon épicerie du futur ouais. sur les <rire> internet en <rire> passant par le web. Ah, J'imagine bien faire ça, moi. Ouais, c'est super le fun. Fait que, ben, Tout d'abord, bravo. C'est une belle initiative. Euh, par contre, je n'ai pas de félicitations à faire. Euh, c'est qu'en fait, moi, j'ai eu trois livraisons euh, à date et aucune ne s'est passée comme ça devrait. Ah. C'est-à-dire euh, normalement, avec tous les produits à l'heure prévue. D'ailleurs, la troisième livraison devait arriver aujourd'hui. <rire>
3: <rire> ah, c'est au, euh, au passé. Ouais, ça a l'air d'être mm
4: -hmm. une phrase euh, d'humoriste. Ben oui, parce que ben, je t'explique. Ouais. Euh, la première fois, moi, j'ai reçu un produit en double, hein, une, une laitue euh, plutôt sympathique. Tu te dis, bon, ben, j'ai de la laitue cette semaine. Merci, métro. <rire> Mais, dès. Ouais, ouais c'est ça, c'est commence drôle. Euh, mais dès la deuxième livraison, j'ai pas eu un des produits que j'avais demandé et vu que j'avais coché la case euh, « Substituer les produits manquants », il a été remplacé par un autre produit. Je me suis dit « Bon, ben, m'a pas mangé de fromage cette semaine, mais m'a boire de la vinaigrette. Merci, métro. Hein? » Hein? Non, c'est parce que la deuxième fois, ils ont remplacé le fromage par de la vinaigrette. Je me suis dit, ils sont créatifs sur la substitution. Il y a quelque chose. <rire> ben, les deux, c'était et... blanc, genre. Hein? Comment t'as dit? Les deux étaient blanches. Ah, ben non, non. L'autre est transparente. Ah, euh, bon, ouais. ben bon. Mais ça m'a inspiré, ça m'a inspiré et j'ai été créativement décocher la case de substituer les produits manquants dans mon compte dread de même. Ah. Super inspiré. Euh, le conseil à tout le monde, décochez cette case-là. Ce qui nous amène à aujourd'hui, Tommy, hein, oui. où j'ai dû, à la place d'écrire une belle chronique créative remplie d'imaginaire, jaser au téléphone avec trois fiers représentants du travail à domicile, Mamadou, Alexandra et Eric. Bon, là, j'ai changé les noms pour respecter leur vie privée, là, et, et, et j'ai même substitué un personnage masculin pour un personnage féminin, en question oh. d'avoir une meilleure représentativité des différents genres et religions. Bon.
3: <rire>
4: euh, on te suit. Alors, oh oui. ben, si on n'est pas en 2021, on t'en quelle année, Tommy Exactement, voilà. Hein 1986. <rire>
2: ah, c'est 2021 ou 1986. 1980, wow. Ça dépend
4: de quelle, quelle sorte de solo de guitare t'écoutes. <rire> euh, ben ouais, c'est comme ça. Euh, Mamadou a été intraitable, Tommy. Ok, première étape. Le, le, la première oh. tête du Cerbère, c'était Mamadou. « Intraitable. Monsieur, il semble que votre adresse soit mal écrite dans votre compte. Évidemment, l'adresse était très bien écrite, puisque pendant les deux premières semaines, la livraison s'est <rire> somme toute rendue à destination. Mais bon, il l'a quand même réécrit juste au cas où. <rire> et là... Ben, au cas! Au <rire> cas! cas, au cas. Et, et là, il m'a confirmé que c'était vraiment la cause de mon épicerie absente. Euh, mon adresse. J'ai humblement manifesté mon désaccord et mon désir de recevoir ma livraison aujourd'hui quand même, vu que tu sais... Intraitable. Surtout. Intraitable. Que si,
2: hein? Si tu l'as reçu les deux semaines d'avant, il y, y a comme... faut qu'ils comprennent que ça marchait
4: avant et que le problème, il... je veux dire... En non, tout non. Cas, non, non, mon, mon adresse. Non, non, il y avait mon adresse. Ouais, voilà. Ouais. Intraitable, Tommy, intraitable. Monsieur, nous n'avons plus de plage horaire disponible pour aujourd'hui. Blablabla, bla, par Internet, blablabla. Bla, bla, autant ta, 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 moins que mon ta, 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 superviseur oh. ne peut pas plus vous aider. Oh. Passe-moi ton superviseur, oh, était a, la a... phrase à retenir, Tommy. Oh. Ah oui, c'est ça? -ce <rire> et là, et là, coup de théâtre. Le temps ralenti Tes cheveux au téléphone, le temps ralentit. Ouais. Le temps se met à ralentir. Mamadou fige, il rentre en méditation profonde où pendant 17 minutes, le pauvre homme tente d'écrire un message au superviseur dans le but que celui-ci m'appelle dans les 24 à 48 heures. 17 minutes, quoi? Dans 24 à 48 heures? J'étais abasourdi. Quel hostie de service de marde, me dis-je, pendant l'éternel claquetis des touches du clavier de l'homme à l'agonie. <rire> non, moi, quand je fais de la, dans de la poésie, là, ça veut dire que c'est allé trop loin. Oui. Mamadou conclut l'appel. Je le remercie poliment en m'assurant de lui dire que je vais rappeler dès que notre appel est terminé. <rire> 17 minutes, Tommy. Pour écrire un message à son superviseur. Oui. Ce que j'ai fait, j'ai rappelé et là j'ai parlé avec Alexandra. D'emblée, je lui explique la situation. J'ai déjà téléphoné, j'ai parlé avec Mamadou, chill out, je retéléphone dans le but de m'assurer de parler à votre superviseur. Je pas content. Elle semble mal à l'aise. Je comprends, je comprends, je comprends. J comprends. Euh, donc, euh, donc, 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 je lui demande juste de faire comme un deuxième message à son superviseur. Je dis, fais, fais le même message ou un deuxième là, à ton choix, mais assure-toi qu'il m'appelle là, pas dans 24 à 48 heures. Elle, elle semble énervée et je la comprends. Je la comprends, donc je reste poli. Elle me dit, voilà, c'est fait, monsieur, j'en doute, mais je la remercie. Et je lui spécifie que je vais retéléphoner aussitôt que notre communication sera terminée, ce que je fais. <rire> Et je. <rire> Et je parle maintenant avec Eric. Allô? Eric, qui semble travailler à domicile, si je me fie au miaou, miaou, brr de son chat à <rire> travers les phrases. C'était très cute. Après chaque phrase d'Eric, j'entendais le chat. Euh, ça m'a tout de suite plu. Euh, et, et la seconde chose qui m'a plu chez Eric, c'est qu'Eric était proactif. Eric, là, ni une ni deux, il a personnellement rejoint le service de livraison et il a personnellement demandé à me faire livrer mon épicerie à moi. Oh. Bon, ça c'est personnellement pas passé. Il euh, n'y avait pas de place aujourd'hui euh, dans l'horaire, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Montréal au grand complet se faisait livrer son épicerie. Fait que moi, parce que le livreur n'a pas été capable de lire mon adresse comme du monde, moi avoir mon épicerie demain. Pis c'est tout. Ton adresse qui était
2: écrite par un ordinateur, là, où, je veux dire. Euh... Ouais, ouais, celle là, celle, c'est ça. Ouais.
4: Celle là Mais, mais là, non. Mais là, t'es pas non. en train de crever de faim, Mathieu. Non, 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 Tommy, okay. non, Tommy. Là non. Non. C'est pas tout. C'est pas tout avec Eric au bout du fil. Parce qu'avec Eric au bout du fil, j'ai pas juste eu un je peux pas vous aider puis mon superviseur non plus. Attends un peu, avec... le dernier boss avait une deuxième forme. Avec Eric, Tommy, j'ai eu de sincères excuses. J'ai eu un dévouement particulier.
2: Oh! Oh, c'est un gros bon, boss bien. de la fin, ça.
4: Bon, on, on se le cachera pas. Au pire, il a pesé sur Hold pendant 42 secondes pour me faire accroire qu'il parlait au service de livraison. Mais <rire> au moins, il l'a fait! <rire> en disant que c'était pour toi? Eric avait un sincère désir d'excellent service à la clientèle. Oui. Puis j'imagine hein, qu'au troisième appel, un staff a un sincère désir de se faire ses patience, mais bon. <rire> j'en avais la chair de poule Tommy il m'a dit monsieur Boudreau c'est certain je vais vous créditer votre livraison c'est la moindre des choses mais aussi je vais personnellement demander pour vous un code promo un code promo pour moi pour moi personnel un code promo à moi ça fait quoi, ton... un rabais d'environ 15 piastres que vous pourrez utiliser dans les produits de votre choix j'étais abasourdi, j'avais les larmes aux yeux hostie, mon mascara coulait partout sur mon t-shirt de dépêche mode la boule dans la gorge serrée par l'émotion, Tommy, j'ai à peine été capable de dire merci, calice ah oh non, j'étais ému j'étais ému <rire> mais je me suis surpris j'me sur... ben, un homme sans... il faut qu'un homme se reprenne c'est vrai je me surpris puis je lui ai dit Ça vaut la peine Eric. Ça vaut la peine. Ça fait 1h49 que je suis au téléphone avec vous autres, Mamadou, Alexandra, puis toi, Eric. Merci. <rire> J'ai dit J'ai dit ensemble, on n'a pas juste réglé une situation, on l'a poussé plus loin, puis on a fait d'un consommateur insatisfait d'un service. Un consommateur satisfait d'un service qui n'a pas encore eu lieu. Eric, oui, je me suis attaché à la rigueur de Mamadou. Oui, je compatis avec Alexandra et les clients passifs-agressifs. Mais toi, toi, Eric, je t'aime. <rires> Miaou.
2: <rire> C'est ça qui manquait, c'était des interactions avec des humains. Hein. Mm. Le, le feu de la as... passion il est revenu.
4: <rire> Chris, t'as pas juste réglé mon problème de la même crise de que les deux autres, Eric. Tu l'as fait avec grâce et délicatesse. Pis tu t'as eu la décence de m'offrir la livraison. Pis comme si c'était pas assez, bon. j'ai eu droit à un code promo. Si bois, tu voulais-tu me tuer? <rire>
0: Écoute! <rire> fait
2: que tu nous conseilles-tu cette compagnie-là ou pas, finalement? Écoute, Tommy.
4: Les deux, au téléphone, moi et Eric, on a pleuré. <rire> on, a, ben, on a pleuré comme des hommes, là, personne s'en est rendu compte. Ouais. On a pleuré. Ouais, on a pleuré. Euh, Pourquoi? Euh... Pourquoi qu'on a pleuré, Tommy Hein Toi, t'imaginais faut... tout ce que t'étais
2: pour t'acheter avec ton 15$. pièces Des
4: fruits de mer tu... congelés. Pourquoi Pourquoi tu pourquoi <rire> <rire> il m'en reste des. des... <rire> pourquoi 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 tu penses qu'on a pleuré, Tommy hein? que... l'amour. Ben... Ben parce qu'il faut quoi acquérir Comme moi, c'est un émotif puis peut-être quelque part, peut-être, je sais pas, je dis ça de même, peut-être qu'Éric, il a déjà essayé de faire livrer son épicerie, il sait qu'est-ce que ça fait. Fait qu'on a raccroché, puis là, ben, j'attends mon épicerie demain entre 10h et midi. tu au courant. Là, tu crèveras pas de faim, Mathieu. Ben non, ben non, faites -vous en faites-vous-en pas, j'ai encore de la bouffe à la maison. Puis tu sais, je suis pas si handicapé que ça. Je peux juste pas apporter une charge lourde sur mes épaules. Fait voilà. que je suis pas en reste. Et anyway, oui, dans ma première commande, j'ai dit y il avait, y avait une laitue. Euh, puis dans ma seconde, de la vinaigrette. Fait que quand la vie te donne une laitue, ah. ben... Attends qu'elle qu fournisse de la vinaigrette,
2: je... là, ouais, j'avoue. Ouais,
4: je sais pas. Il y avait voulait... pas, il y a pas...
2: C'est peut-être la feuille de la livraison qui essayait d'améliorer ton
4: alimentation. Je sais pas. Peut-être, peut-être. Peut il, il y a une laitue quelque part qu'il fallait qu'il se mange. Voilà, je,
2: je sais ce, pas. ce genre d'affaires là hey, euh, Mathieu, avant que tu t'en ailles euh, j'aimerais ça dire que j'ai hâte de te revoir euh, au brouhaha lundi prochain. J'espère que tu vas être là.
4: Oui, ben, écoute, c'est quelque chose là, là. Je vais être obligé de sortir de chez nous, ben prendre oui. une douche la même journée. Oh. <rire> 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 c'est ouais. capoté. Comme dans l'ancien temps. <rire> un, un, ouais. Non, euh, ouais, c'est ça.
2: <rire> — Fait que, ben, écoute, merci, ben gros, Mathieu, pour... Euh, — Ça me ce, fait plaisir. Ce, Mais,
4: euh, si tu veux, j'ai une petite anecdote à ouais, propos de, de ma chronique. Une espèce de... de — D'épilogue. De... — Ouais, c'est des, ben, plus, plus une, une anecdote. C'est que Eric, son vrai nom, euh, c'est Brice. Euh, et, et dans le processus, il m'a dit, alors, euh, mon nom est Brice. Et là, je lui ai demandé, Brice, comme dans « Denis. Euh, et il m'a répondu, tu m'as cassé. Écoute, euh, <rire> le fun que j'ai eu, c'en est révoltant.
2: <rire> oh, C'est un excellent public, ce Brice.
4: <rire> mm, wow. J ai, j ai, euh, on a fusionné. Euh,
2: <rire> Ah oui, comme dans le sketch de François Pérus. Je mm. invité à souper. Je vais faire de la salade.
4: <rire> j'ai dit, j'ai une salade sur le feu. Il a dit, j'arrive. <rire>
2: hey, euh, hey, euh, écoute, Mathieu, moi, 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 il me reste une affaire à dire. On va aller écouter quelques lignes de Chino Chinook fait 70% à coucher, là. Ben oui, ben oui. On va, on va accoucher de, de Xavier. Euh, c'est en site avec le Tour d'Ivoire. On a quand même quelques entrevues intéressantes pour ceux qui aiment ce show-là. Euh, c'est sur YouTube, c'est le Tour d'Ivoire. Je fais ça avec des psys et tout. Euh, Je viens de parler avec Alex Lépine pendant deux heures. Ça, c'est live. Vous pouvez aller le voir là-dessus, le Tour d'Ivoire. Euh, sinon, ben, demain, on va parler avec Christian Desilets, qui est le directeur de l'information et de la communication à l'Université Laval. Et euh, mardi prochain, je suis vraiment content. On va avoir Mike Kropveld, euh, qui est le directeur général d'Infosect. Fait que euh, je suis vraiment content que ça... ça pas que c'était jamais avant mais que, que mes collègues dans ce show-là soient autant motivés euh, ça nous permet d'avoir euh, des pointures c'est quand même des des mais Tommy Colin Vallée n'est pas encore psychologue, il termine son doctorat, euh, Maxime Paquette qui est souvent dans le chat et ailleurs est docteur euh, est, 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 est psychologue pour vrai et euh, on fait ça aussi avec Yann qui est dans le chat souvent euh, qui, qui est comme en maîtrise en microbiologie puis il travaille avec euh, l'hydroxychloroquine chaque jour puis ces affaires-là, puis les tests PCR. Fait que c'est des pointures, ce genre d'affaires-là. Euh, merci Mathieu encore. Et Chinook? Ah, moi, moi, oui? moi,
4: je vous conseille cette émission-là. Moi, euh, ça m'aide ça, ça aussi. Ça, ça m'empêche des frais de psy. Ah! Ben de... de vous écouter, euh, parce que j'ai pas besoin d'aller le voir. <rire> voilà. <rire> Ben, merci. Mais euh, jamais j'oserais
2: <rire> prétendre que le taux d'ivoire... Ben ça... Non, j'ai fait une blague. J'ai fait une blague. Ok, Tommy. okay, okay. ouais. ouais merci, ça. Mathieu. Des fois, on ne sait ouais. plus, hein, parce que toi et puis Eric, vous nous avez fait vivre tellement d'émotions. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu veux? Je suis,
4: je suis ça, moi je suis une bête émotive, Tommy. Qu'est-ce Qu que tu veux?
2: C'est vrai. Ben, Ce que je veux, c'est te faire un câlin et jouer une game de baseball.
4: Chris, n'importe quand. Des, des, une série mondiale,
2: Tommy. tu veux venir mercredi pour le mercredi, t'es le bienvenu encore. Je pense que j'ai eu plein de bons commentaires. Fais attention à toi, Mathieu. Ah ben tabarnouche, je suis une petite fleur. <rire> une petite fleur. Après Eric c'est Tommy qui, en, qui va avec un dessert.
3: Écoute, Chino qu'il y a une petite dernière tranche, pas trop long. Non, on finit ça. On finit le chapitre. Là. Ça, c est, c est, c est OK, c'est bon.
2: Euh... On, on, on finit le chapitre de
3: l'accouchement. À la naissance du petit, il devrait être trois. Ils seront deux. La blessure est vive. Sylvie sait ce qui l'attend. Les centres de crise recueillent les filles mères sur le carreau. Le cœur lourd, elle pense qu'elle va devoir en faire le tour. Un ah. dernier coup de téléphone de Christian, il n'assumera pas cet enfant. Tout est fini et pourtant une impulsion. Elle refuse de se de morfondre, de prendre une posture de paumée, et heureusement, ses parents sont là toujours pour l'épauler. Il la recueille chez eux. Pour se protéger, Sylvie entrevoit qu'une arme, refouler la douleur. Sa décision est prise. Elle sera forte pour son enfant. La main sur son ventre, elle parle au fœtus. T'inquiète pas, mon amour. Je ne me laisserai pas abattre pour un homme. La porte se ferme sur nous. « Mais je ne te laisserai pas tomber et on en ouvrira d'autres. Puis je te trouverai un père. Un vrai, un bon. Puis tu ne t'appelleras pas Xavier. <rire> »« Ça va, Sylvie? » Sylvie regarde Steve qui lui éponge le front. Le travail est bien avancé, le col complètement ouvert. Dans quelques secondes, Sylvie ne sera plus seulement femme, mais mère. La sage-femme la sage fait reculer Steve pour aider à la sortie de l'enfant. Cette fois, je crois que Jérémy est décidé à sortir. Ultime poussée, c'est la cinquième. Le 10 décembre 1996, à 5h19, Jérémy est propulsé dans la vie avec un mois d'avance. Qu'il est beau. Sylvie est radieuse. Elle vit... Elle vient de vivre un accouchement rapide, comme toutes les mères en rêve, Mais elle n'a pas son enfant sur son cœur depuis une minute que, déjà, une infirmière l'emporte précipitamment vers la section prénatale. Steve la suit dans le corridor blanc comme un neige. Fin du chapitre 2. À suivre. <rire> ah! <rire> on passe des wow! affaires. Non, on sait que wow! Steve... C'était qui Xavier? Que... C'est quoi ça? C'était... Ah, Xavier, c'était le nom que Christian, le, le, le père voulait donner. donner. Ah, mais que là, que il a sacré son camp, fait qu'il oh, a dit « on ne l'appellera pas ». On
2: ne l'appellera pas Xavier, c'est sûr, mais oui. Wow, merci hein? Chinook euh, d'avoir passé ce 70% avec nous. C'est tout le temps un plaisir. J'espère que toi aussi, tu vas revenir danser souvent au Brouhaha. Oui,
3: puis ouais, on va finir ça. là. Tu
2: veux... Ben ouais. <rire> ouais c'est comme des meufs. Chinook est rendu chroniqueur et Nathan qui vient de revenir. Mais euh, tu vas revenir danser au Brouhaha. Tu es encore là. Oui, oui, oui. Parce
3: qu'ici, c'est un peu coincé. C'est petit. Il a ben, pas oui. la foule. Pis ben, toi, oui, ça ben, un peu d'ol.
2: Donc, euh, vous pouvez compter sur le danseur radiophonique qui va revenir à 70 Au brouhaha, on est là lundi prochain grâce à Nathan, que vous venez de voir. Merci à lui. Merci à Dodilaz, euh, notre chum musicien. Euh, merci aussi à Pacou. On peut peut-être aller voir. Il y a eu plusieurs commentaires euh, qui, qui étaient, je dirais, dans le 7 sur 10 ou mieux, euh, concernant ton canard. Euh, très belle euh, réalisation. en À peine deux heures. Hein? C'est assez capoté.
6: Absolument. <coughs> Pardon. Absolument. Ouais. Comme toujours, c'est le but de pouvoir faire le plus possible tu en le de moins ça. Ouais. de
2: temps possible. Je comprends. C'est pas l'espèce de petit phosé qui nous fait voir qu'il fait chaud, genre, ouais. l'espèce de...
4: Vraiment un sauna de canard.
2: Et voilà, le sauna de canard, la viande se garde tendre.
0: Oui, exactement.
2: <rire> et on peut rappeler encore une fois, c'est M Mystery sur Instagram si vous voulez suivre Paco et ses créations. Sinon, le lien pour miser sur ses œuvres est dans la description du show. Absolument. Merci beaucoup, Paco. On remercie encore une fois. Ben, veux tu veux un mot de la fin? Es tu es ben, Ça me fait toujours plaisir. All right. <rire> J'étais je, je allé un peu vite. Donc, merci beaucoup à Jérémy Larouche encore une fois. On vous invite à son spectacle. Le lien est dans la description du show. Vous pouvez aller le suivre sur Facebook ou le reste. Ça a l'air d'être une machine de sympathisme. Le gars, ça n'avait pas de sens. Là. Il avait l'air euh, plus jeune que toi, Steve. Il dit qu'il a deux enfants, depuis 24 ans, puis que tu as des enfants de en même. Non. <rire> et euh, c'est quoi que je voulais dire d'autre? Ouais, merci à vous, cher public, qui nous avez permis de continuer live euh, ici sur euh, Twitch. Ça a été très plaisant que le crowd grandisse et tout. Euh, comme je vous rappelle, ça ne change rien pour vous. C'est juste que pour nous autres, ça va changer quand même pas mal d'affaires. Euh, ça fait depuis mars 2020... Depuis le premier confinement, plus à peu près un an et demi, que 70% est fait depuis ma chambre. Je suis assis sur mon lit présentement. Euh, on faisait ça au Brouhaha avant. Et bien là, on retourne faire ça devant public euh, au Brouhaha. 58-60 de l'Orimier de Rosemont. J'ai très hâte de revoir euh, Marc Bélanger et Sylvain Côté, les amis de là-bas. Euh, C'est la place au monde où j'ai probablement passé le plus de temps à part ici au Musée de l'Absurde, donc... Euh, voilà, je m'ennuie de ça. Et la semaine prochaine, il devrait avoir de l'ambiance un petit peu plus que moi. Euh, Chino qui globo. Il hein, va peut-être falloir amener globo là-bas. Hein, quelque chose de même. À avoir, euh, on verra ce qui se passe. Les choses euh, s'enlignent vers euh, donc un retour à la normale. Là, je vis un petit peu ça comme ça. Moi, ici, depuis euh, le musée de l'absurde et le reste, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans l'aventure. On a gagné plein de nouveaux amis, fait qu'on veut pas vous perdre. Si vous êtes habitué d'écouter le show en ligne, vous allez pouvoir continuer à miser. Là, on verra aussi pour ce qui arrive pour les peintures. D'habitude, on la vend live le soir même à l'encan, mais. On verra s'il n'y a pas de manière, je ne sais pas, je suis pas fermé à rien. Les choses changent, on verra ce qui s'en vient et je suis content de partager ça avec vous. Merci à Karl Delo qui s'est occupé du set de VJ. Et avant de terminer le show, j'aimerais euh, lire le texte qu'il m'a envoyé pour la présentation de ce set de VJ qu'on s'en va écouter. Salutations gens de l'Internet, il me fait grand plaisir de vous présenter mon troisième set de VJ pour vous ce soir. Au menu de nombreux classiques de l'Internet, des chats, cinq chiens en tout, la source inépuisable qu'est la stupidité humaine des clips éducatifs et d'autres affaires que m'en rappelle plus. Soyez batté, soyez sous, soyez sobre, mais le plus important, soyez vous-même. Vous êtes beau et belle à l'intérieur, autant qu'à l'extérieur. La vie est un combat et seuls les combattants s'en sortiront vainqueurs. Sur cette dernière phrase pleine de bullshit, bon visionnement. <rire> merci beaucoup à Carl. Merci à Radio H2O de nous héberger. Merci à tout le monde d'impliquer. J'ai assez fait de blogs pis merci On s'en va écouter le set de VJ. Juste après ça, il faut les ceux qui nous écoutent en archive, euh, bonne semaine. On écoute 70%. Ici Hugo Lachance, et c'était Alex Jones de... WDK. Ici Alain Usereau, descripteur de baseball à RDS, et vous écoutez et regardez 70%. Ici Simon-Pierre Bilodeau. Je suis très heureux d'être de retour ce soir pour le temps d'une émission, et peut-être plus, à 70%. Le
6: meilleur show à Montréal.
0: I'm the one who is 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 the Rainbow Movement the one is the is the I will be very a bad boy. I can be a bad boy. Les sont mes amis. je veux dire homme de science a toutes les façons de t'écoeurer pis qu'on va tout faire pour te faire flancher te faire accepter te faire injecter la smartwatch s'invente pour l'éternité Ah, il te faut pas avoir peur Ton droit de parole nous on s'en tu n'as rien à dire si tu n'es pas riche n'allez pas jouer au tennis avec votre fils si vous copiez ce moi ils vont la police C'est moi qui est élu donc c'est moi qui décide Là, on n'allait pas croire que c'est arrangé parce que mondialement, c'est copier-coller. Parce que depuis 19 il faut se protéger et rester loin des autres, c'est ça, la liberté.
4: peut-être des gens qui auraient intérêt à ce qu'elle ne ah. parle pas.
0: Serge nous a peut-être alertés, mais c'est pas ça qui allait nous arrêter. Regardez-nous, aller quand on pose à la TV, on n'a jamais rien lu puis on n'a pas de papier. On n'a pas le temps, pendant des semaines, d'écrire des rapports. Oui, allez, Unique ou Marie, bien, apportez votre vin. Euh, vin ou pot de vin? Ma grande passion, c'est l'économie.